0: Sebastian, es gab vor dieser Episode, die wir heute besprechen, 13 Episoden, deren Originaltitel den Namen einer Figur enthält.
1: Nenn mir zwei. <lacht> du bist so ein blöder Assi, ey. Ernsthaft? <lacht> Entschuldigung, ich fange ich fang schon mit Schimpfworten an. Müssen also wir den Namen
0: einer Figur, die, dir, die ein reguläres Castmitglied quasi ist, des Hauptcasts.
1: Ja, Wahrscheinlich war irgendwann irgendwas mit Mariner und irgendwas mit Bäumler und irgendwas mit keine Ahnung.
0: Ich rede nicht von Lower Decks, da gab es allgemein erst 13 Episoden.
1: Insgesamt. In es gab, Moment, damit ich, es gab 13 Episoden insgesamt, die, die, die Namen beinhalten. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Ähm, Riker hoch 2 gleich bla, nee. Das, das, ist nur, das ist nur im Deutschen, das ist kein Originaltitel. Ach so, Originaltitel, scheiße. Okay, warte. Boah, Originaltitel. Boah, es ist das richtig mies, Annie. Es ist eine richtig miese Frage. Komm, zwei.
0: Wir haben schon, wir haben schon Folgen davon besprochen. Eine zumindest.
1: Haben wir? Ich bin so schlecht in Original-Tier. Ich bin so schlecht in irgendwas erinnern an die. Und das weißt du ganz genau. Und du lässt mich hier bösartig auflaufen. Das ist
0: ja, dann müssen wir das halt nachher auflösen. Und jetzt gehen wir trotzdem ins Intro, würde ich sagen.
1: Ernsthaft? So machen wir das? Okay, dann ja, hab wenn ich zumindest, du keine Chance. Hast? Wenn, da habe ich zumindest eine, da hab ich eine Minute Zeit, um drüber nachzudenken. Hm, aber Alles ob klar. das, ob das irgendwas bringt? Boah. Okay, den kriegst du irgendwann zurück. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Eigentlich würde es mir wie Schuppen von den Augen fallen, wenn du mir jetzt irgendwie äh, fünf Episoden erzählst, aber ähm, mein Hirn möchte da einfach an einem Sonntagabend nicht mehr leisten. Das ist halt so, wie es ist. Dazu später mehr. Ernsthaft?
0: Ich sag
1: dir eine, okay? Ich
0: sag dir eine, jetzt schon mal. Eine. Man kann noch mitraten. Eine, ja? ja? Dr. Bashir, I presume.
1: Ja, natürlich. <lacht> das ist doch ganz klar. <lacht> Na gut, ich kann dir auch eine sagen. We'll Always Have Tom Paris.
0: Ja, das ist die, genau, das ist die äh, 14. <lacht> quasi dann. Ja, richtig. Nee, es ist die 13. Es ist die 13. Genau. Also davor gab es 12. Ich habe auch nur falsche Fakten vorher erzählt. Willst du nicht die Leute mal begrüßen oder mhm. so?
1: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery Panel passend zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks und sie hört auf den Namen We'll Always Have Tom Paris oder Begegnungen mit der Befangenheit auf Deutsch. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid und ähm, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon zehn Folgen von diesen 13 oder 12 äh, im, im Kopf und ich bin äh, sehr gespannt darauf. Wie viel äh, kennst du den Benjamin Stöwe von äh, diesen Originaltiteln mit äh, Namen drin?
2: Ich habe sofort an Spocks Brain gedacht. Hm. Ja, du bist, du das ist bist die einzige tossfolge glaube ich.
1: Du bist du bist auch gut, gut in, dem, in, in, in den Original Series dabei, ne? Also das ist, da bist du auf jeden Fall. Ja,
2: naja, aber ich dachte, mir, mir geht das auch wie dir mit zunehmendem Alter, ich vergesse so viel. Ich wusste als Kind so viel mehr von diesen Dingen, wo man sich immer denkt, warum weiß man das? Und stelle inzwischen fest, dass ich doch einen gesunden Teil dessen auch wieder vergessen habe. Das ist auch beruhigend.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, also es, es, es gibt einem so das Gefühl von ne, bleibt im Moment, weil alles andere ist ja eh egal. Ne? Aber aber auf der anderen Seite gibt es so viele Dinge, die in meinem Gehirn noch irgendwo drin sind, die ich aber noch nicht abrufen kann. Also ich habe das Gefühl, da, ist, da sind bestimmt auch mindestens fünf Folgen drin, aber ich kann sie nicht mehr abrufen und immer dann, wenn irgendwas getriggert wird, kommen sie raus. Ich habe das jetzt letztens mit einer ganz spannenden Geschichte, wahnsinnig spannende Geschichte, ja, passt auf. Ja. Ich habe das jetzt letztens mit einer Benjamin-Blümchen-Folge erlebt, ja, die ich aus Gründen äh, nach 30 Jahren quasi äh, wieder mal gehört habe und ich konnte wirklich Wort für Wort noch wiedergeben, weil ich sie so oft als Kind gehört hätte, wenn eine die mich im äh, äh, Cold Open eben gefragt hätte, erzähl mir doch irgendwas aus dieser Benjamin Blümchen-Folge, hast es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber das ist irgendwo noch in diesem Hirn und das macht mir Angst. Da ist so viel drin, was ich nicht mehr, was ich nicht mehr quasi accessen kann, wenn es nicht von außen irgendwie getriggert wird. Gibt es eigentlich deutsche Worte für die, die ich gerade benutze? Es ist auch egal. Benjamin Stöve ist da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Großartig, dass du uns besuchst. Ihr kennt ihn als Synchronstimme von Kalba aus Star Trek, Discovery und aus dem aus Funk und Fernsehen, möchte ich sagen. Ihr wisst eh, wer es ist. Ne? Hallo Benjamin, schön, dass, ihr da, dass du da bist. Schön, dass wir da sind.
2: Schön, dass wir alle da sind. Hallo Sebastian, ja. hallo Andreas.
1: Es hat, es hat Gründe, warum wir miteinander sprechen. Es hat so viele Gründe, dass wir miteinander sprechen mal davon, dass wir so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Aber ähm, der äh, wirklich wahre und wichtige Grund ist das, was du leisten wirst ähm, zum 55. Geburtstag von Star Trek und was du vor allen Dingen schon geleistet hast in den letzten Wochen und Monaten, was ich tatsächlich bemerkenswert äh, finde, weil du eine unendliche Anzahl von ähm, kleinen, eigentlich großen äh, Episoden ins Netz gehievt hast von Star Trek-Geschichten und Geschichte. Und ähm, vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick äh, geben über das, was da seit, ich glaube, Ende Januar ist losgegangen, ne? passiert ist.
2: Am 17.01. hat es begonnen und ich muss gleich sagen, ich war es zum Glück nicht alleine, ich musste das nur so ein bisschen managen, weil jetzt muss ich das Wort verwenden, was du eben auch gerade schon gesagt hast, weil das ist ja das Tolle, wenn man diese deutsche Star Trek Szene ein bisschen triggert, dann, dann reagiert sie ganz wunderbar und zieht sich nicht etwa wie eine Horta zurück, sondern legt tatsächlich an jeder nur möglichen Stelle Eier und aus diesen Eiern schlüpfen dann ganz viele kleine Hortas oder um zurückzukehren zu dem, was, was wir in den, in den letzten Monaten erlebt haben. Ja, aber, aber genau so war es im Prinzip und das ist das Tolle, weil eigentlich jeder kennt das ja von, von uns. Ne? Es ist viel zu tun und es sind schwierige Zeiten und jeder hat irgendwie damit zu tun, sein, sein Leben zu organisieren und in den Griff zu kriegen und zu gucken, wann er wo getestet wurde oder geimpft wurde oder mhm. was auch immer. Aber all die Menschen, die ich in den vergangenen Monaten irgendwie gefragt habe, ob sie bereit wären, sich zu beteiligen an 1701 Live und darum geht es an dieser gemeinsamen Feier von 55 Jahren Star Trek, die, die haben eigentlich immer mit Ja geantwortet und haben mitgemacht. Und dabei sind ganz fantastische Dinge herausgekommen, von denen ich selbst nicht gedacht hätte im Januar, dass sie so toll werden, sondern so ein bisschen frech war ja der Untertitel von 1701 Live. Wir feiern 55 Jahre Star Trek zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch gar kein Wir gab, sondern erstmal nur mich im Endeffekt. Und dass das in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich zu so einem Wir gewachsen ist und, und Menschen aus dem Norden und aus dem Osten und aus dem Süden und aus dem Westen, jetzt am Freitag zum Beispiel, kommt die die nächste 17.01 Live-Ausgabe, die von einem, wie wir hier gesagt haben, wechselnden Gastgeber bzw. wechselnder Gastgeberin präsentiert wird. Die kommt aus Freiburg. Mhm. Das ist einfach eine, eine große Freude, dass diese deutsche Star Trek Szene wirklich nicht nur als, als Gruppe, wie das ja meistens irgendwie so ist bei Conventions oder so, sich trifft, sondern wirklich aus den verschiedenen Szenen und Regionen unseres Landes und auch darüber hinaus irgendwie zusammengekommen ist bei, bei diesem Vorhaben und, und jeder das beigesteuert hat zu diesem Thema, womit er sich selbst beschäftigt. Und das reicht halt von Kostümen über Brettspiele, über 3D-Drucker, über Dinge, die sich irgendwie mit Linguistik beschäftigen und all diese Elemente. Und jetzt am Freitag wird es zum Beispiel um, um Lego gehen und, und alles, was man mit, mit, mit kleinen Bausteinen zum Thema Star Trek selbst zusammenbauen kann. Das ist einfach faszinierend zu sehen und war auch, auch für mich und, und so, so ein bisschen hat man ja eine Ahnung, und eine Vermutung, dass das alles sehr breit gefächert ist. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir das tatsächlich noch mal erlebt und gesehen, in, in welcher Vielfalt die deutsche Star Trek Landschaft wirklich.
1: Und das Schöne ist ja, dass ähm, das jetzt nicht einfach nur irgendwie äh, verpufft ist, sondern also neben deinem deinem physischen äh, Museum, was du ja in Eberswalde nach wie vor betreibst auf 01 äh, Quadratmetern, jetzt quasi so eine Art Geschichtenmuseum-Sammlungswerk geworden ist, was man sich auf YouTube immer angucken kann. Und es sind jetzt wahnsinnig viele Geschichten. Ihr habt ähm, pro Woche eine Release und am Anfang waren es noch ein paar mehr. Wie viel sind es denn jetzt insgesamt?
2: Also wir werden am, am Ende, wenn alles fertig ist und die letzte Ausgabe von 1701 läuft, live läuft am 8. September und das ist dann die, die 56. Ausgabe. Und dann hat jedes Star Trek Jahr hat dann im Prinzip eine Ausgabe und in jeder Ausgabe war ein anderes Jahr das Thema. Und äh, ja, also am Ende hat man im Prinzip so eine, so eine audiovisuelle Star Trek-Chronik präsentiert von ganz verschiedenen Menschen auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, in verschiedenen Stilen. Also eine, eine wirklich sehr vielfältige Zusammenfassung, nicht nur der Star Trek-Geschichte, sondern eben auch der Menschen, die das irgendwann mal inspiriert und immer noch begeistert hat.
1: Hm. Natürlich, und ein äh, Projekt
0: für die Ewigkeit, ne? weil ja. das ist ja nicht immer nur live äh, quasi gesendet worden, sondern weiterhin auch auf YouTube verfügbar. Ne? Das heißt, man kann jetzt quasi sagen, okay, ich möchte mal was über das Star Trek-Jahr 72 äh, sehen und hören und dann schalte ich äh, auf deinem YouTube-Kanal einfach mal dieses Jahr ein. Ist das richtig?
2: Genau, genau. Dann kann man, kann man da noch mal sich zumindest mit dem Ansatz, für den wir uns hier entschieden haben, irgendwie auseinandersetzen. Aber ich glaube, und das ist das, ist das Schöne, es haben sich ja, das klingt so absurd, aber es haben sich auch ganz viele Zeitzeugen natürlich beteiligt, die uns dann auch jeweils in, in die echten 70er-Jahre haben, haben mitnehmen können und auch erzählen konnten, wie sich das damals angefühlt hat, in den, in den 70er-Jahren Star Trek eben auch in Deutschland zu entdecken. Verbunden ja zum Beispiel einfach mit, mit, der, mit der Schwierigkeit, dass, dass hier gar keiner wusste, dass das Star Trek heißt und dass natürlich alle das als Raumschiff Enterprise kannten und dass es dann schon eine Neuigkeit war zu entdecken, wie diese Serie im Original heißt, weil das ließ sich damals gar nicht so leicht rausfinden.
1: Ich finde es auf jeden Fall äh, wahnsinnig spannend und echt beeindruckend. Also, auch wenn du sagst, es ist ein Community-Werk, äh, so um, umso schöner ist es, was da alles so zusammengekommen äh, ist. Und ähm, damit endet es ja nicht. Du hast gerade schon angedeutet, am 8. September ist dann der größte, der größte, der große Showdown quasi. Äh, wobei mit Folge 56 äh, ne, hinkt es dann fast ein bisschen, nachdem ihr so oft so oder so viel auf Daten Wert gelegt hast. Aber äh, was, was wird denn überhaupt passieren? Dann quasi im großen, Showdown im quasi Auftakt zum 56. Jahr, so könnte man es ja vielleicht verstehen.
2: Genau, so ist es, es ist wie bei jedem Geburtstag, man, man feiert ja quasi die Vollendung mhm. und den Start in ein neues <lacht> Lebensjahr ähm, und, und genau das werden wir in Folge 56 äh, tun. Das ist dann die letzte Ausgabe von, von 17.01 live, die wie alle anderen Ausgaben vorher auch um 17.01 Uhr beginnen wird. Und dann gibt es im Prinzip nochmal drei Stunden lang bestes Star Trek Programm zum, zum aktuellen Jahr, bevor dann um 20 Uhr ein Countdown startet. Und dann werden all die verschiedenen Gastgeberinnen und Gastgeber, die hier sind, und das ist zum einen das Team von Sci-Fi News TV, Daniel Rebiger und Jens Großjohann, und zum anderen ein, ein Teams aus, ein Team aus Fans aus dem ganzen Land, sogar aus Aachen, kommt extra <lacht> Und das Eine, ist sehr
1: weit weg von Eberswalde. Das ist sehr das, äh, weit ja. weg
2: von, das ist im Prinzip gegenüber, <lacht> ähm, am, auf der anderen Seite der <lacht> Republik. Und Vanessa kommt extra aus Aachen, hat auch Urlaub genommen, um, um hier dabei zu sein und dieses andere Team besteht nur aus Fans, das Freut sich schon und nimmt natürlich alle mit und im Halbstundentakt wechseln die Teams sich ab, haben verschiedene Dinge vorbereitet. Es gibt viel zu sehen hier aus dem 1701 Museum, aber auch aus dem Track News, aus dem Track News Archiv ist da vieles mit dabei. Und dann treffen wir um 20 Uhr alle zusammen und fiebern quasi hm. dem 20 .15 Uhr Zeitpunkt entgegen, zu dem dann das Logbuch der Zukunft startet in den vergangenen Tagen, Wochen und auch Monaten. Haben wir viel dafür gedreht und waren Fans aus ganz Deutschland hier im 1701 Museum, haben Lieder komponiert, haben Kostüme geschneidert und haben sich auf vielfältigste Weise vorbereitet und ihre Beiträge für diesen Tag, und das haben wir hier produziert, mit der Idee, dass es eine, eine kleine, ein Geburtstagsgruß werden soll, eine kleine Show. Es gibt auch Shownebel tatsächlich.
1: <lacht> ist ganz wichtig, ist ganz wichtig. Eigentlich finde ich eine Windmaschine. Ich, eigentlich muss nur eine Windmaschine am Start sein.
2: Das, das stimmt, die, die gibt es nicht, irgendwas muss ja auch noch bleiben, aber der Rest ist da und es, es ist wirklich ein tolles Programm geworden, was da jetzt so, so mehr und mehr in den, in den Schnitttagen, die schon passiert sind und denen noch, die noch vor uns liegen, zusammenkommt und das bildet dann so den, das Zentrum dieses Star Trek Tages, bevor dann ja ihr beiden übernehmen.
1: Ja, wir sind, wir, sind, wir sind auf jeden Fall äh, sehr froh, dann auch zumindest dann äh, quasi indirekt Teil dieses ähm, spannenden Programms sein zu dürfen. Wir machen dann sowas nee. wie die, die Late-Night-Show hinten ran. So, wir, wir ziehen dann quasi die Quote nach unten und äh, machen noch so ein bisschen weiter quasi.
2: Ne? Also würde ich das ist ja gar, nicht, gar nicht indirekt, aber das ist ja, jeder kennt das, man hat da vielleicht so ein. So ein Höhepunkt und am schönsten sind ja die Höhepunkte, wenn man danach noch wenigstens kurz drüber reden kann und nicht alle gleich aufstehen und nach Hause gehen. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, da, da seid ihr beiden genau die Richtigen und ich glaube, wir, wir, wir haben da eine, eine schöne Sache vorbereitet, aber, aber wie gesagt, es ist ja auch nach einem guten Essen, keiner springt gleich auf und geht, sondern man möchte sich gerne unterhalten und noch einen schönen Abend mit euch haben und ich weiß nicht, ob ihr es schafft, bis 2.30 Uhr das durchzuhalten. Das ist ja dann der Zeitpunkt, zu dem der amerikanische 8. September einsetzt, der Star Trek Day mit dem ganzen Programm, wo wir ja vermuten, ne, neue Trailer oder überhaupt mal ein Trailer für Strange New Worlds und sicherlich Termine für, feste Termine für, für Discovery und Prodigy. Also
1: quasi die Zukunft ähm, der Star, von, von Star Trek. Zukunft, ja, äh. ähm,
2: aber ihr, ihr bildet dazu zumindest so, so, so ein bisschen mal sehen, wie weit ihr in die Nacht vordringen könnt, die, die Brücke.
1: Genau, wir versuchen eine kleine Brücke äh, zu bilden, werden nochmal so ein bisschen in die Betrachtung gehen von dem, was wir dann mit euch erlebt haben und werden uns einfach noch ein bisschen mit euch, wenn ihr dann Bock habt, auch äh, unterhalten und ähm, schauen mal. Also eigentlich haben wir ja selten Probleme ähm, zu, zu lang zu werden, sondern eher immer das umgekehrte <lacht> Problem. Ne? Aber ähm, na, bis 2.30 Uhr wäre auf jeden Fall eine wäre eine Ansage, ne? Das wäre, wär wär auf wär jeden sportlich. Fall sehr, ja, es wäre sportlich, genau. Ich,
2: ja und vor allem, so wie ich euch kenne, würdet ihr dann ja durchmachen, weil da passieren ja dann wahrscheinlich <lacht> im große Dinge äh, aus Amerika, ne? und Wenn dann der Trailer läuft, dann sagt doch keiner von euch bei, ich mein, oh, jetzt gehe ich aber ins Bett. Oh, stell dir
1: das vor, ey, ich stell dir das vor. Was ist der wir längste brauchen, Podcast, wir den wir jemals Kaffee, gemacht wir haben? Viel Kaffee. Hast, hast, du, hast du im Auge, was wir, also ich weiß, dass wir bei, bei, den, bei den letzten PK-Folgen haben wir, glaube ich, richtig über die Stränge geschlagen. Ich glaube, da war eine, ja, das war, dreieinhalb war ein Stunden oder sowas. Dreieinhalb Stunden, ne? genau.
0: Ja. Ich glaube, der längste Podcast ist trotzdem der Zusammenschnitt aus der Fetcon. Ich glaube, da waren wir irgendwie mit fünf Stunden unterwegs.
1: Echt? Ja. Um Gottes Willen, ja. Wer, wir wer hört sich denn sowas versuchen. an? Äh.
2: Ja. Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> <Aber>
0: <lacht> auf jeden Fall, die, die Menschen, die... Äh, Schon beim Raumschiff etwas weiter davor dabei dabei sind, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja, ich ja würde allen empfehlen, den, den 8. und 9. freizunehmen. Genau, also das anders kann man das gar nicht machen. Nee. Und dann startet man am, am 8. um 17.01 Uhr und dann ne, bis 2.30 Uhr. Die sind dann irgendwann am, am Vormittag her ja fertig, am frühen Vormittag. Und dann kann man doch ausschlafen und dann macht ihr abends nochmal so eine Zusammenfassung.
1: <lacht> ja, das klingt. Das viele
0: schreiben uns ein. auch immer, dass sie uns äh, zum Einschlafen hören und das ist dann ja eigentlich auch an, ganz gut an diesem Tag. Dann holen wir alle und mal jetzt können runter. euch auch zum, ja.
2: zum Wachwerden hören. Das Ist doch super. Ist ja, egal, stimmt, auch immer. Perfekt ja, eigentlich. Ja. <lacht>
1: <lacht> gut, ähm, also wir werden auf jeden Fall dann irgendwie in irgendeiner Form präsent sein. Wir gucken mal, wie lange wir durchhalten, aber dann äh, äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr noch irgendwie mit dabei seid. Also knotet euch das schon mal in den Kalendern. Das ist der 8. September, das ist ein ähm, Mittwoch. Mittwoch. <lacht> genau. Mittwoch, ja, ja also ne, Mittwoch. deswegen freinehmen und so, ja. Ähm, 1701 äh, geht's los. Dann äh, geht ihr auf YouTube und ähm, schaut dann beim, achso, sag mal den, den, den genauen, äh, den genauen, das genaue Keyword, mit dem man äh, dich dann sehen kann.
2: youtube.com/slash Raumschiff heißt der Kanal und da wird es an dem Tag nur einen Livestream geben und das ist dann der richtige, genau. ab 17.01.
1: Und wenn ihr dann da am Start seid, dann könnt ihr uns quasi auch gar nicht verpassen. Also das, ist, das geht dann quasi Hand in
2: Hand, großartig. Nee, von daher, wir, wir tun ja alles dafür, Technisches möglich zu machen, dass wir eine direkte Übergabe hinbekommen. <lacht> Wie wir das also machen, ist noch
1: nicht klar, aber auch wenn ihr das, <lacht> auch wenn ihr das miterleben wollt, ja, dann... Wir machen ähm, das
2: ganz eindeutig und ganz sicher und wir schicken jeden Zuschauer und jede Zuschauerin direkt zu euch weiter.
1: Toll, das wird ganz groß. Ja. Ich freue mich sehr, dass du auch nochmal hier vorbeigeschaut hast, äh, lieber Benjamin und äh, nochmal so ein bisschen Lust gemacht hast auf das, was da passiert. Ich freue mich auf jeden Fall Keks und ähm, Keks ist ein gutes Stichwort, mehr möchte ich noch nicht verraten. Ähm, und ähm, ja, wir, wir sind auf jeden Fall dabei, am äh, Mittwoch auch schon um 17.01 und damit das dann auch alles steigt, ähm, habe ich mir hinter den Kulissen sagen lassen, musst du jetzt noch ein Besen in die Hand nehmen, ne?
2: Ja genau, das 1701 Museum ist nach den vielen Drehtagen, die wir hier jetzt verbracht haben und in denen wir wirklich alles umgebaut haben, was sich irgendwie bewegen ließ, ein nicht mehr ganz so ordentlicher Ort, wie das, wie das, wie wie ich es mag. Und da werde ich jetzt ein bisschen Zeit investieren und habe aber, und das sollte allen ein Vorbild sein, habe auch Urlaub genommen, um da jetzt Zeit dafür zu haben und freue mich jetzt, euch dann perspektivisch weiter zuzuhören und werde nebenbei hier ganz entspannt aufräumen und alles für den 8. September vorbereiten.
1: Viel Spaß dabei. Danke.
2: Ich danke. Viel Spaß. Vielen
0: Dank. Und wir hören uns nächste Woche.
2: Spätestens am 8. September.
1: So sieht's aus. Genau. <lacht> tschüss Benjamin.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Ja, knotet euch das auf jeden Fall in den Kalender. 8. September, das reimt sich sogar toll. Das, das ist total toll. Das ich freue mich total
0: toll. auf diesen Tag. Ähm, und äh, es ist einfach einfach großartig, dass wir quasi in Deutschland damit anfangen, mit dieser tollen Fankultur, mit diesem tollen ähm, ja, mit diesem tollen Fandom, was wir in Deutschland haben, die äh, quasi eine Liz-Erklärung an Star Trek zu richten und dann in die Zukunft gucken und gucken, was Paramount Plus denn dann noch vor, äh, für uns ähm, irgendwann da vorbereitet quasi.
1: Ja, also. Ich bin ganz ja, begeistert. Ja, es ist quasi ähm, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden an diesem... Abend verschmelzen.
0: Ja, da steckte da gerade irgendwie äh, eine Voyager-Referenz drin. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Apropos Voyager-Referenz, wann löst du das denn jetzt auf hier mit, mit, den, mit den Namen?
0: Ja, das, das kommt gleich. Ich will noch, also ich finde wirklich, dass dann Leute aus Freiburg oder aus Aachen oder wo auch immer her, nach Brandenburg in den Großraum Berlin quasi fahren, um da dann äh, sich zu verewigen im Museum. Das ist doch wirklich, wirklich toll. Also ich meine, wie viel, wie viel Liebe in diesem deutschen Fandom drinstecken. Das ist, das ist wirklich ganz großartig. Ja,
1: und äh, ne, also ich, ich finde, das hört man auch daraus was Benjamin da eben so erzählt hat. Und ähm, ich meine, das ist ja auch so die Erfahrung, die wir immer wieder äh, ne, mit euch machen. Ähm, das ist, also ich, ich, könnte mir keine Szene vorstellen, ich habe auch keine Ahnung von anderen Szenen, ehrlich gesagt, aber ich könnte mir keine, äh, keine andere Szene vorstellen, in ähm, der ich lieber zu Hause wäre als, als in der hier, weil das ist irgendwie, und das ist ja auch das, was wir auf den FatCon zum Beispiel erlebt haben, weil es einfach so, so viel, so viel Wertschätzung und so viel Liebe für dieses gemeinsame Thema gibt. Und ähm, das macht immer wieder Spaß, das aufs Neue zu erleben. Und, ähm, ja, ich, ne, ich, ich komme dann immer in diesen, 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 diesen Gefühlsflow und äh, kann einfach eigentlich nur ein Danke sagen, bis, ja. äh, dass, dass ihr auch nach wie vor zum Beispiel auch bei uns mitmacht. ja Also ich meine, äh, es ist ja auch nicht, ja, wir haben vor vielen Jahren mittlerweile mit diesem Quatsch hier angefangen. <lacht> Jahrzehnte? Vor, Jahrzeh-, vor Jahrzehnten. Ja, ohne Scheiß. Es ist schon so lange her, dass wir das äh, ange ne? 2017 war es, richtig? Mhm. September ja. 2017, das ist gefühlt, äh, ist es ewig her und ihr seid immer noch da mi mit dabei und ihr seid immer noch äh, auch mit, mit, mit am Start uns ähm, ideell und auch finanziell äh, ähm, zu beglücken. Dein Rasenmäher äh, vorhaben, dem geht es übrigens ganz gut, äh, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Mhm. vielen Dank auf jeden Fall ja. an dieser Stelle. Genau, auch dafür äh, noch mal ein, ein, ein Fettes Dankeschön, dass, dass ihr immer noch am Start seid. Und ähm, so viel sei gesagt: neben diesem 8. September, den äh, wir euch dann noch so ein bisschen äh, quasi äh, mit, mit dem wir gemeinsam ausklingen äh, können, da war grammatikalisch vieles falsch, ähm, über, überlegen wir euch, äh, uns auch noch in, für eine bessere, hoffentlich bald bessere Zeit das ein oder andere Goodie für euch, äh, mit dem wir vielleicht auch ein bisschen äh, Payback-Time hier einläuten können. Ja
0: ist eben noch eingefallen, wie toll das ist, dass im September jemand von Aachen in den Großraum Berlin fährt und da was Gutes vorhat. Das ist total toll.
1: Ja. Soll ich wir langsam zum Feedback
0: kommen oder möchtest du erst die Auflösung haben aus dem Teaser?
1: Ich bin, ich bin, ich bin, bin mir nicht sicher, ob diese politische Anspielung zu deep war, aber egal.
0: Deepness kann nie zu so viel sein. Auf gar keinen Fall. Das haben, das, das haben wir bei Lower Decks
1: gemerkt. <lacht> ja, die Und das die Anspielungen sind die besten. Das werden wir vermutlich auch in dieser Folge wieder das an der einen oder anderen Stelle merken. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja. Mir ist egal. Wir können auch erstmal das Feedback äh, nachtragen, wenn du meinen mein Geist weiter quellen möchtest. Ähm, ich bin, ich bin Schmerzen gewohnt in diesem Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Dann kamen die Leute noch weiterhin die Möglichkeit, das aufzuschreiben. Also denk dran, wir suchen... Episoden, deren Originaltitel den Namen einer Figur enthält, die von einem Mitglied der regulären Besetzung der Serie gespielt wird. Hm? Also zwischendurch gehen wir jetzt ins Feedback. Also ich denke gerade noch ähm, nach,
1: deswegen bin ich still. Also ich habe gerade noch mal angefangen. Das ist kein Problem.
0: Sehen, ja? Du hast gerade eben so ein großartiges Interview mit Benjamin geführt. Dabei habe ich mich die ganze Zeit zurückgehalten. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, dass du jetzt einfach still bist und ich rede.
1: Das ist gut. Äh, ich, ich, denke, <lacht> ich denke einfach weiter ein bisschen nach. Also wenn du vielleicht nicht zu so deep äh, in irgendwelche Inhalte reingehen würdest. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich, ich bleibe völlig oberflächlich, wie das immer. Das wenn, ähm, <lacht> wenn ich mich an Tanja und an Julian erinnere, die vor zwei Folgen noch Feedback gegeben haben, da sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen in der letzten Folge, aber ich möchte sagen, es ist Post für euch unterwegs, denn ihr habt weiterhin, ihr habt noch weitere äh, Anspielungen gefunden, die im Museum zu finden waren. Beim guten Hauze. Hm? Kaiser Heißt er, glaube
1: ich. Es ist wirklich beeindruckend, ne? also ich, was, was da unter diesem Kommentar, äh, unter, unter diesem, diesem äh, Post, alles also im Kommentarfeld abgeht. Ähm, also, falls euch, falls euch das noch so ein bisschen interessiert, so, ne, was, was in diesem Museum so abgegangen ist und ihr noch nicht auf discoverypanel.de gewesen seid, also in diesem Fall ähm, empfehle ich das mal ausdrücklich, weil äh, im Kommentarbereich passieren da wirklich erstaunliche Dinge. Also, da, das, das lohnt sich äh, durchaus zu lesen. Das lohnt sich natürlich immer. Was ich zum
0: weiter. Beispiel damals nicht gesehen hatte, war offensichtlich, was Tanja gefunden hatte, war Data's Pokerschild das hatte sie auch, glaube ich, auf Twitter sogar noch mal kurz gepostet, dass es das gab. Mhm. Also das, 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 das Schild, was Data trägt, um quasi seinen Bluffen zu verhindern. Ja, also was er trotzdem nicht kann. kann, kann sagen. Genau. Also, ja, ja. Oder auch äh, Armes oder eine Nachbildung aus Die schwarze Seele. Also hier der Müllsack, der Tascha ja gekillt hat.
1: Ne? Der war da. Entschuldigung, ich muss da gerne mal einen Schluck trinken. Der war, der, nee, der war
0: offensichtlich da. Ja. Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber äh, Tanja hat ihn gesehen und äh, damit hat sie sich auf jeden Fall Post verdient. Ähm, was, hatte, was hatte Julian noch gefunden?
1: Ja, da waren auch so ein paar Sachen dabei, die äh, ich definitiv nicht gesehen habe, aber ich habe ja auch irgendwie 90 Prozent von dem, was du da rausgefunden hast, nicht gesehen. Also ist insofern...
0: Ja, ich muss noch mal ein bisschen, genau, äh, äh, Julian hat herausgefunden, dass Tandy und Rutherford gerade ein Photonentorpedo tragen. Ach War ja, völlig, genau. Völlig offensichtlich. Richtig, genau. Aber ähm, ich hatte es irgendwie nicht richtig äh, gecheckt. Das kann tatsächlich, wie Julian schreibt, also es ist auf jeden Fall ein Photonentorpedo, deswegen ist es auf jeden Fall schon mal eine Anspielung. Und die Anspielung könnte tatsächlich, wie Julian schreibt, sein, dass das quasi der Photonentorpedo ist, mit dem Spocks Leiche auf den Genesis-Planeten abgeschossen worden ist, in, ähm äh, Wrath of Khan, also wobei, Film.
1: Genau, wobei es ähm, schrieb, glaube ich, irgendwie auch drunter, ne? wobei es natürlich auch ähm, mehrfach äh, diese Szene gab, ne? dass Photon-Torpedos mit äh, Leichen in die, also tascha ja wäre das nächste Beispiel, ne? Mhm. Ja, also, ja, ja. Ne, das gab es genau. gab's, gab's, gab's ja, also, aber eine Anspielung wobei, ist es.
0: Wobei tascha ja ist, glaube ich, nicht äh, im Torpedo weggeschossen worden.
1: Bist mhm. du sicher? Es gibt, ich meine, ja. Es, es gibt aber eine, eine ähm, es gibt eine Trauer. Tasha
0: war doch gar nicht mehr da. Also, ich, die, die war doch nicht, oder? Die ist doch nicht geborgen worden, oder? Es gibt aber eine Trauerszene. Ich meine,
1: ich meine mich an, an eine Trauerszene erinnern zu können, wo die im Hangar stehen und es ähm, ist da, ist da Geschichten gibt. und Ich glaube, Data sogar noch redet.
0: Ja, aber lag Tascha dann hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur eine Trauerfeier. Müssten wir noch mal schauen. Es ist äh, tatsächlich ja, äh, diese müllsackfolge ist äh, Die schwarze Seele, äh, Staffel 1, 23, genau. genau. Ähm, vielleicht ist die äh, Trauerszene in 1,24 oder auch am Ende von 1,23. Nee, ich weiß ich glaub, es nicht mehr genau. Ich
1: glaube, in 1,23 ist sie drin, ja.
0: ja. Müssen wir uns mal anschauen. Aber auf jeden Fall äh, vielen Dank für dafür, dass ihr diese ganzen Anspielungen gefunden habt. Mal gucken, ob ich heute viel gefunden habe oder auch ihr wieder, wieder für heute sagt, hm, also mhm. da steckt aber noch einiges mehr drin, was du nicht gefunden hast, lieber Andreas. Ähm, das wäre was wir die... aus der letzten Woche noch an Feedback haben, ja. Also ist aus, zum Beispiel, aus der Woche davor ja?
1: quasi, ne? Weil wir haben ja, wir haben ja letzte Woche kein Feedback gemacht.
0: Genau. Und genau, aber zur Folge von letzter Woche.
1: Aber das hm? war die Folge von letzter Woche, oder? Die Museumsfolge. Nee. Doch. Ja, ja. Stimmt. Das, das ist das aktuelle Feedback. <lacht> wir haben nämlich noch Feedback von davor der Folge quasi, ne? Und äh, das haben wir noch, das haben wir letzte Woche irgendwie, weil wir so und so im, im Flow waren, haben wir das kurz vernachlässigt, weil wir irgendwie sofort in die Folge rein wollten.
0: Das fürchte ich, da muss ich auch nochmal reingucken. Das habe ich, hab ich jetzt vergessen, wieder zusammenzustellen. Ich lese das immer und dann, äh, ne? ähm, was ich aber jetzt zur letzten Folge noch sagen Ach so, wollte. Achso, okay, dann ähm, mach das erstmal. <lacht> ja Das das Feedback von Christian. <lacht> Der hat nämlich eine Frage gestellt und das ist total wichtig, dass wir diese Frage mal kurz klären. Ja, bitte. Christian schreibt, äh, ihr habt mal erwähnt, dass schon irgendwie möglich wäre, an Lower Decks Fanzeug zu kommen, weil ah, ja. es jetzt nur in den mhm. USA zu bekommen ist. Über einen Tipp, wie man da rankommt, würde ich mich sehr freuen. Ich bin bis jetzt nicht weitergekommen. Viele Grüße und danke für die immer wieder tolle Folge.
1: Ähm, Shop.discoverypanel.de kauft jetzt genau. amerikanische Goodies.
0: Huh. Das war eine Lüge. Ja. <lacht> <lacht> Nein, es gibt tatsächlich äh, dieses dieses äh, titmouse Project, glaube ich, heißen die. Das sind äh, die machen äh, die Lower Decks äh, das Lower Decks Zeug, zum Beispiel ein T-Shirt pro Woche, aber die liefern tatsächlich nur ähm, in die USA und Kanada. Hm. Und ich glaube, du hattest dann gesagt, ja, im Zweifel gibt es dann vielleicht irgendwen, der das äh, für euch kaufen kann oder sowas. Ich glaube, das war deine Meinung, ne also wie man da irgendwie an dieses Zeug kommen könnte.
1: Mm. Hm? Da muss man halt jemanden kennen in den USA oder Kanada. Ich meine, das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber es ist natürlich, es macht es äh, komplizierter. Ja,
0: aber ich kenne zurzeit leider keinen legalen Weg irgendwie, beziehungsweise keinen legalen Weg. Also ich kenne auch keinen illegalen Weg, aber ich kenne auch keinen <lacht> äh, Was wäre denn der illegale Weg? Weg. Ich kenne keinen anderen Weg, außer dass man vielleicht irgendeinen Bekannten in den USA hat, mit dem man dann irgendwie einen Deal schließen kann und der das dann wiederum per, äh, per Avion, wie die Franzosen sagen, äh, nach Europa verschickt. Ich weiß es nicht genau.
1: Was unfassbar ist, weil eigentlich äh, müsste, müsste man ja meinen, dass es ähm, in Europa doch durchaus da Geld zu machen gibt, wenn man diese Dinge auch, ähm, ne? also ich meine... So, so emotional vielleicht, das ein oder andere Artikelchen da auch belastet sein. Also am Ende ist es ja ein Geschäft so, ne? Und das Geschäft lassen sich da diese Menschen, die da irgendwie das Geschäft machen könnten, also Paramount vor allen Dingen, ne? ähm, mhm. Durch die Lappen gehen. Also macht das, macht das ja, eigentlich Paramount nicht, selber, genau. diesen, diesen, diesen Merch? Weiß ich gar nicht.
0: Nein, also wie gesagt, das ist dieses, dieses Titmouse-Kollektiv, glaube ich. Die die haben, das, die haben
1: das, die haben das, die haben das lizenziert quasi oder was?
0: Titmouse Inc., das ist eine Produktionsfirma, genau. Und mm. die äh, machen das irgendwie.
1: genau. Okay.
0: Shirt Collective nennt sich diese Initiative. Titmouse Remake Cartoons.
1: Komischer Name, aber gut.
0: Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Also, ob, das, ob die irgendwie sowieso in der Produktion von Lower Decks mit integriert sind. Wahrscheinlich sogar, mm. ähm, weil das auch alles so ein bisschen äh, danach aussieht. Ähm, ja. Äh, Titmouse ist übrigens ein Vogel ich weiß leider nicht, welcher Vogel.
1: Danke aber für die Information dann.
0: Moment, ich finde das raus. Das ist eine Meise. Die tippt noch Meise. <lacht> Geil.
1: Schön, dass das ich hatte den Vogel gesehen,
0: aber ich wusste nicht, ich konnte nichts mit dem anfangen. Ich bin kein guter
1: Vogelkundler. Und das, obwohl du auf dem Land wohnst, das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, hier sind viele Vögel, aber ich kenne sie nicht. Also ich kenne sie, also ich sehe sie. aber ich. Du könntest rausgehen sie, und
1: du kann kannst sie kennenlernen. Du kannst Hallo sagen. Ja. Hallo. Ich kann Hallo sagen, aber sie Vogel. stellen sich mir auch
0: nicht mit Namen vor.
1: Ja, stimmt. Vögel sind unfreundlich. Ekelhaft. Richtig. Freundlicher seid ihr, weil ihr ähm, habt uns auch mit Nachrichten beglückt. Was denn, war doch großartig, oder? Ähm, du bist der König der Überleitung. Ja, ich sag's dir. Ähm, äh, und auch die haben wir ein bisschen sträflich vernachlässigt in der letzten Folge. Ähm, und deswegen holen wir das jetzt gerade noch nach. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, die von äh, Martin, der hat uns was auf den AB gesprochen.
3: Schönen guten Tag, hier ist Martin aus Magdeburg. Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Ähm, ihr habt in eurer letzten Discovery-Panel-Episode ja das Problem angesprochen, das Freeman-Mariner-Problem angesprochen. Und warum, wenn beide Elternteile Freeman heißen, äh, die Tochter Mariner heißt? Ähm, es kann ja durchaus sein dass die Eltern erst geheiratet haben, nachdem das Kind schon geboren war, möglicherweise sogar nachdem das Kind schon erwachsen war und das Kind einfach den äh, Namen der Mutter hat, die Mutter aber nicht mehr den Namen von sich selbst hat, sozusagen. Das kann ja sein. Ich würde sogar Beispiele dieser Art in meinem eigenen Umfeld kennen. Ja, so viel dazu wollte ich mal als Idee äußern. Äh, ja, habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke Martin und das ist natürlich ein total berechtigter Einwand, wir haben da in der vorletzten Folge mal drüber gesprochen und hatten mhm. ja auch schon angekündigt oder haben ja schon darüber philosophiert, beziehungsweise nach der Ankündigung eigentlich in den Interviews, die denen du beigewohnt hast, dass es noch mehr über den Background von Mariner zu erfahren gibt, was ja in dieser Folge auch ein Stück weit schon eingelöst wird, dass wir vielleicht auch was darüber erfahren, warum sie so heißt, wie sie heißt, aber bisher haben wir es nicht erfahren, auch nicht in dieser Folge und das wäre natürlich eine Theorie. Ne? Also, es ist eine ziemlich einleuchtende Theorie auch tatsächlich.
0: Ja, genau. Es ist eine Theorie. Wir hatten auch in den Kommentaren noch so die Theorie, beziehungsweise so eine Anspielung oder eine Erinnerung daran, dass Gene Roddenberry sagt, dass Nachnamen nicht mehr so wichtig sein werden mhm. in der Zukunft. Und dass es vielleicht einfach sich äh, also daraus ergibt, dass sie sich einfach diesen Namen selbst gegeben hat, ähm, weil Nachnamen eben nicht mehr so wichtig sind und man sich jeden Nachnamen quasi selber aussuchen kann. Ja. Es ist eigentlich auch schon eine interessante Zeit, die wir jetzt gerade haben mit diesen Nachnamen. Ne? Also ich meine, vor 200, 300 Jahren ähm, hat das angefangen, glaube ich, erst mit den Nachnamen. Ne? Davor, davor gab es das wahrscheinlich gar nicht. Ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nicht so richtig, aber es gibt ja auch wahnsinnig unterschiedliche Konzepte und das auch schon ähm, im, 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 im europäischen Raum zum Beispiel. Ne? Also, ja. ähm, ich glaube, es war ein bisschen kurz gegriffen, 200, 300, vielleicht sagen wir 600, 700, ja. Maybe. Ne, da, gab, da waren Bezeichnungen irgendwie von bla 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 waren wichtiger ja. irgendwie. Ne? Und daraus sind ja auch einige von unseren Nachnamen entstanden, beziehungsweise aus den Berufsbezeichnungen, die ja. äh, damals gängig waren. Ne? Also ich meine, ja, meine, mal einen Test
0: machen. Was war der Müller?
1: Ja, der, der Mensch, der hier halt an der Mühle Mehl gemahlen hat. Ja? Was ja? war der Meier? Ja, das, ich wusste, dass du das jetzt fragst. Aber was, was ist denn Meierei nochmal? Meiern, Meier, Meier. Das
0: war, glaube ich, der Bürgermeister der Ist Meier. das so?
1: Ja. Also ich weiß, dass das ein Meier Laden in Siegen ist, wo man ähm, äh, schlechte, schlechte Rockmusik hören Feiern kann. Feiern bei genau, Meier. Ja. Ähm, Meier ist auch ein Würfelspiel, ne? Der Schulze? Ist ein ähm, sehr hart gestrandeter Kanzlerkandidat der SPD gewesen. Oh Gott,
0: da sind wir wieder bei Brüsseln?
1: <lacht> <lacht> ähm. ja, der Kreis Aachen, der bringt nur Gutes hervor, ich sag's dir. <lacht> ähm, auch uns übrigens, nein, nicht richtig. Nicht ja. Stimmt, wir sind ja, wir sind ja nur fast, fast, ja. Fast. im Herzen Kreis Aachen quasi.
0: Was die Leute außerdem getriggert hat, war übrigens Kanada. Die Leute haben uns ganz viel Liebe über Kanada ausgeschüttet in unsere Kommentare.
1: Äh, tatsächlich, also weil wir irgendwie über Kanada und die Produktionen äh, da gesprochen haben ne? und warum alle genau. Produktionen in Kanada stattfinden und so weiter und so fort. Ja,
0: Genau, wir haben darüber gesprochen, dass wir vielleicht irgendwann mal gerne Kanada besuchen würden, weil ja. wir irgendwie wir das Gefühl haben, dass Kanada ganz ganz cool ist, so von aus allen Belangen. Und das wurde uns bestätigt quasi in den Kommentaren. Die Leute haben geschrieben, Kanada ist toll. Wir hatten zum Beispiel Michael Burnham... Ähm, der die das ein halbes, knappes halbes Jahr dort verbracht hat, um meine Doktorarbeit äh, für die Doktorarbeit, die kanadischen Archive zu durchstöbern. Oh,
1: genau. Spannend. Ja, also ich würde auch gerne tatsächlich, also es ist ja nicht mehr so ganz ganz so hip und angesagt, äh, das mit diesem Fliegen, ne? Ähm, also ich müsste jetzt auch nicht irgendwie alle zwei Wochen nach Malle fliegen, aber irgendwie würde ich schon noch gerne so ein bisschen was von der von der Welt entdecken hier und da, vielleicht in homöopathischen Dosen hier und da, oder wir machen es, ähm, wie wie äh, hier Dings, äh, Thünberg äh, äh, und äh, fahren mit dem, äh, was ist die, Segelboot ist die gefahren, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn wir uns da so viel Gedanken drüber machen und äh, eine solche Reise lange planen würden, etwas länger da bleiben und eventuell dann äh, unseren Flug kompensieren würden, dann würde das schon klar gehen. Ich glaube, wenn jeder so denken würde, dann äh, wäre diese Welt eine bessere. Deswegen, ja. ähm, das ist immer für mich so das Kriterium, ähm, mach es doch, äh, aber mach es bitte bewusst und... Ähm ja, auf jeden
1: genau. Fall. Also ne, es gibt es gibt ja auch wirklich andere Dinge. Also wenn man irgendwie ähm, Pendler ist, in Hamburg wohnt, in München arbeitet und dann irgendwie am Wochenende äh, hin und her fliegt, weil es nicht anders geht, dann hat man glaube ich auf jeden Fall ähm, Optimierungspotenzial, sage ich mal vorsichtig. Und ja. ähm, genau, wenn man irgendwie dreimal im Leben einen Langstreckenflug macht, dann ist das wahrscheinlich eine andere Nummer. Ja, aber so viel dazu. Das, äh, auch das soll nicht, nicht, nicht unser Thema sein, aber vielen Dank für die äh, Worte und Meinungen über Kanada. Es bleibt auf der Liste der Orte, die ich gerne noch in meinem Leben mal abarbeiten würde.
0: Und was vielen sagen? Dank ganz allgemein für ja. das gesamte Feedback, was ihr uns gegeben habt in den letzten beiden Wochen. Das ist wirklich großartig, macht das genauso weiter. Ja. In der nächsten Folge haben wir wahrscheinlich nicht noch einen Gast vorher, auch wenn das natürlich immer schön ist, einen Gast vorher zu haben und dementsprechend werden wir da nochmal ein bisschen auf Feedback eingehen können. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Slightly-Übergang. Wow. quasi wie damals... Narek und Sochi <lacht> durch den Borgkubus Auf Socken. Hinein. Auf Socken ja. hinein ja. in die nächste, in die Besprechung von Lower Decks. We'll always have Tom Paris. Und wir könnten auch
1: auf einer tom Paris gedächtnis auf einem tom Paris Gedächtnisteller teller hineinsliden.
0: Der Titel ist übrigens ganz, ganz toll. We'll always have Tom Paris, denn es gab ja eine TNG-Episode, die hieß We we'll always have
1: Paris. Hm? Ähm, löst du das eigentlich am Ende jetzt auf, komplett, oder? Ich löse das jetzt
0: gleich sofort danach aus, aber ich möchte erst kurz über den Titel reden. Denn das total Tolle ist hier in der deutschen Übersetzung, ich weiß nicht genau, wer sie gemacht hat, ob das äh, das Synchronstudio ist, ob das äh, Amazon war ähm, oder ob das Star Trek selbst war, ich weiß es nicht genau, aber die Übersetzung ist hier so cool gelungen.
1: Mhm. was ja nicht so häufig passiert.
0: Nein, denn du hast eben schon gesagt, die Lower Decks Episode heißt Begegnung mit der Befangenheit. Mhm. Und ähm, das wiederum beruft sich auf den, Original, auf den deutschen Titel der Originalepisode von TNG. Denn die Originalepisode We'll Always Have Paris von TNG heißt Begegnung mit der Vergangenheit.
1: Ah, das ist ja witzig.
0: Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Anspielung an diese Episode, nur dann halt diesmal in Deutsch. Man hätte ja auch einfach das ähm, stupide übersetzen können, das wäre die normale Strategie äh, der Übersetzer gewesen. Aber nein, hier haben sie tatsächlich mal wirklich sich überlegt, ach, nehmen wir diesen Gag doch mal mit auf und zwar
1: im Deutschen. Finde ich gut. Also, ähm, mal Chapeau dafür. Äh, da macht sich auch äh, jemand Gedanken. Das finde ich ziemlich gut.
0: So, und jetzt kommen wir tatsächlich wieder hin zu dem, was wir im Teaser da aufgebaut hatten. Beziehungsweise sich im Teaser aufgebaut hat und du hast ja. mittlerweile Zeit, ein bisschen zu überlegen. Das
1: ist <lacht> äh, ich habe nicht mehr weiter überlegt, es tut mir leid. Das war, das war das Gespräch doch irgendwie interessanter, als ich äh, erwarten konnte. Ähm, das passiert ja nicht so häufig hier, dass mal interessante Gespräche stattfinden. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, es tut mir leid.
0: Also wir haben Spock's Brain als Episode, äh, in deren Originaltitel den Namen einer Figur enthält, die von einem Mitglied der regulären Besetzung der Serie gespielt wird.
1: Das hat äh, Benjamin gerade gesagt, oder?
0: Das hat Benjamin gesagt. Ja. Genau. Und äh, ich hatte dir schon einen Tipp gegeben, Dr. Bashir,
1: I presume. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Und dazwischen sind jetzt noch einige Folgen. Ich weiß nicht, ob ich alle gefunden habe, aber ähm, wir können vielleicht mal versuchen mitzuzählen. Also, wir haben Spock's Brain, ist eins. Ja. Ja. Dann haben wir in TNG, fängt es an mit Data Lore.
1: Ah, um, ja. Mhm.
0: Mhm. Da sind wir bei zwei. Mhm. Elementary Dear Data. Mhm. Auf die mhm. Episode können wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen. Ja. Das mal drei. Ja minage à Troy. Trois, Troy. troy. Ah, ich,
1: das ist der. Ach, jetzt, jetzt, hör mal, guck mal, mir ist das nie als Wortspiel aufgefallen. Das, oh, ganz schlecht. Aber ja, du hast recht.
0: Ja, ja es ist eins. Ja. Wir haben Data Stay. Die hätte dir einfallen können. Ja, die hätte ich
1: mir einfallen können, ja, genau. Die haben wir, haben wir die nicht auch besprochen? Nee. nee.
0: die haben wir noch nicht besprochen, aber äh, können wir noch irgendwann. Also, wir ja. haben ja, eine sehr, sehr gute Episode, ne? O'Brien und Cakeo heiraten.
1: Mhm. Ähm, ist immer gut,
0: wir haben Nummer 6 Fistful of Datas. Ah, ja, wir haben jetzt gehen wir in die S9 rüber. Wir haben in Nummer 7 Dex, mhm. erste, erste Staffel. Ne? Hier diese Gerichtsverhandlung, mit mhm. Dex und so. Wir haben Nummer 8 The House of Quark.
1: Hm, aber Ja, bei Quark habe ich eben nachgedacht, aber das Problem ist halt dann auch wirklich den Titel auf den Titel zu kommen, also aus dem Kopf ja. auf den Titel von der Episode zu kommen, also das wie, wie könnt gesagt, ihr ich garantiert, aber habe. ich, ja. Ihr werdet jetzt
0: gleich entscheiden, ob ich alle gefunden habe oder ob ich eins verpasst habe und deswegen mir einen Joker reingebaut habe. Ähm, die nächste ist Our Man Bashir.
1: Mhm. Hm? Ja.
0: Dann, wie gesagt, Dr. Bashir, I presume, da sind ja. wir schon bei 10. So, und jetzt kommt die Episode, an der sich wahrscheinlich die Geisterscheiden. Entweder habe ich eine übersehen und habe jetzt einen Joker eingebaut, oder es ist tatsächlich die, die ich meinte. Es ist nämlich Who mourns for Morn. Mhm. Mitglied der regulären Besetzung der Serie. Ist doch Morn eigentlich, oder?
1: Ja, irgendwie schon, ach quasi, ach keine Ahnung. Also das, ich finde es, ja, was ist reguläre Besatz, Besatzung, also Beset, Besetzung, Besatzung, Besetzung. Ne? Also du kannst natürlich jetzt auch sagen, irgendwie Quark ist ein wiederkehrender Charakter und eigentlich nicht Mitglied der, der regulären Besatzung, ne? Oder Keiko Besetzung. oder Besetzung. Besatzung. Nicht Besetzung. Nein Gott, Besetzung. <lacht> ähm, ne? Oder, oder, ne, also, ja, also Garak das, ist, Problem, das Problem ja. ist,
0: gibt es einen Unterschied zwischen Morn und Q? Wenn es einen Unterschied zwischen Morn und Q gibt, dann äh, zählt vielleicht Morn, weil Morn öfter dabei ist. Ja. Also eigentlich immer in, in der Bar rum sitzt. Ja. Und Q ist halt nur selten dabei. So. Weil, wenn Q zählen würde, dann hätten wir natürlich viel mehr von diesen Episoden mit den, äh, ne, mit original drin.
1: Das stimmt, ja.
0: Also allein schon, weil das Q halt ein Buchstabe ist.
1: Ne? <lacht> ja, aber ja, das wäre das wär totaler ja. Scheiß, Entschuldigung. Ja.
0: Aber, ähm, also daran müssen wir jetzt entscheiden. Entweder habe ich ihn übersehen, weil ich hatte gelesen, dass es das ähm, uh, We Always Have Tom Paris, die 13. Episode ist. Ja. Und ich habe jetzt schon mit Humorans for Mornen 11 und dann haben wir in Lower Decks Staffel 1 Much Ado about Bäumler.
1: Ah ja, richtig, genau.
0: So. Und äh, meiner Meinung nach sind das die 12, aber vielleicht habe ich irgendeinen übersehen und wir müssen Humorans for Mornen rauskicken.
1: Hm. Jetzt hat Sagt doch da mal Bescheid. Ja, genau. Schreibt uns ähm, in die Kommis und so, ne? Ihr wisst schon.
0: Who morns for more? Ähm, aber wir können jetzt quasi schon in das Team hinter der Folge rein starten, wenn du nicht, nicht noch irgendwas zu sagen hast. Nee,
1: mein Gehirn ist jetzt wieder ein bisschen äh, befriedigt, auch wenn es mich nach wie vor natürlich äh, ratlos zurücklässt, warum ich nicht äh, diese, diese Folgen, aber na, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ich habe wir können
0: damit jetzt eigentlich immer einsteigen, dass ich quasi im Code Open dir immer quasi so eine kleine Aufgabe stelle. Und ja, Ton, ich, ich
1: brutal scheitere, das ist ein ganz toll, ja. dann, dann könnt ihr euch dann alle ist freuen. Auch, auch bei ja. dir ist das
0: ein Lernprozess, das ja, nee, wird besser.
1: Prozess. eigentlich soll es ja gar nicht besser, also das Konzept dieses Podcasts ist ja, dass ich, dass ich nichts weiß. Du,
0: letzte Woche, als du letzte Woche plötzlich Captain Jellicoe gesagt
1: hast, ne, ja. da waren wir alle beeindruckt.
0: <lacht> 10.000 Menschen haben an ihren
1: Empfangsgeräten gesessen und haben gedacht, wow, wo kommt das denn jetzt her? Was der alles kann, toll, Wahnsinn, ja, ja. okay. <lacht> ähm, gut, ähm, betrachten wir es als Lernprozess und äh, mach, was du möchtest. Ich bin äh, wie immer bei allem dabei und äh, lass uns über das Team hinter der Folge sprechen.
0: Ja, das wiederum wird dir nicht so viel sagen. Äh, der Autor dieser Folge ist M.E. Willis.
1: Das sagt mir übrigens nicht so viel.
0: Ja, ich hab mir gedacht. Der hat bereits die Episode Much to do about Boimler geschrieben. Ja, die kenne ich, also das ist übrigens eine der
1: äh, zwölf Episoden, bisherigen zwölf Episoden, wo ein ähm, Crewmitglied namentlich genannt wird.
0: Genau, die mag nämlich Emmy Willis offensichtlich, denn die heutige Episode hat tatsächlich auch so ein Crewmitglied in der, im Titel.
1: Wusste wusst ich Findings noch gar nicht, witzig. Ach in krass. Zeitschleife. Ja. Ähm. Welche sind denn die anderen zwölf? Amy also, elf Willis jetzt.
0: Ist seit ist seit äh, 2010 Produktionsassistent in Hollywood, unter anderem bei ähm, Helix und der Exorzist, ähm, war schon im Writers Room von she und die Rebellenprinzessin, uh. ist jetzt bei Laura Dex im Writers Room ähm, und wird in der IMDB eben als M.E. Willis, manchmal auch nur als M. Willis geführt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, den dann überhaupt zu finden. Da ich, bin ich letztes Mal schon auf die Suche gegangen, wer das denn sein könnte. Und ich bin auf einen. M. E. Willis als Mitglied der, des Oregon Shakespeare Festivals gestoßen und der wiederum hat mit Walter Morsley äh, zusammen ein Buch geschrieben. Und Walter Morsley ist sehr bekannt, weil er im äh, Writers' Room von Discovery war, bis er das N-Word benutzt hat. Er ist selbst Afroamerikaner und da rausgeflogen ist. Ups. So. Ähm, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass tatsächlich M. E. Willis das ist. Das heißt, na, alles, was ich quasi zur Episode Much Do about Bäumler gesagt habe, stimmt. Ah,
1: okay. Und M. Das heißt, ihr könnt euch das einfach ein, äh, anhören. So. Auch genau, einfach so das mehr. könnt ihr
0: euch anhören. Aber jetzt kommen die richtigen Fakten. Denn M.E. Willis, ich habe herausgefunden, was der Vorname ist. Mirren Imai. Aha.
1: Ja, ganz oh. schön, ja. Oh.
0: Also... E, e m e i -E. Habe ich noch nie gehört, diesen Vornamen. Aber Mirren, Mirren ist schön, ein schöner Vornamen. Ja, auf jeden Fall. e Willis. Okay.
1: e äh, ist doch Magie. das, was, was, was äh, in, in Geräten, in Handys immer hinten drin steht, oder? Da ist doch eine e mit drin.
0: Regie dieser Folge Danke. hat Bob Surriss geführt. Mhm. Ähm, oh Gott. Äh, das ist auf jeden Fall eine Analogie <lacht> zur ersten Staffel. Da hat er nämlich auch die dritte Folge gemacht, nämlich Temporal Addict. Äh, und danach noch zwei Episoden, äh, nämlich einmal Term Terminal Provocations und äh, die beste Folge bisher von Lower Decks, nämlich Crisis Point: mm
1: -hmm.
0: The Rise of Vindicta. Mm
1: -hmm.
0: Also, meiner Meinung nach, die beste ja, Folge ja, ich bisher sagen, von Lower Decks. Ja, ja, Aber mal gucken, ist, was ja, ihr ja. dazu sagt. Hm. Ähm, ja, und der war vor allen Dingen Storyboard-Artist, Artist, Artist ähm, wie so viele von den Regisseuren von LoaDex. Ähm, ja, hm. der hat aber auch schon Regie geführt, vor allen Dingen bei Big Mouth. Sag mir nichts. Ähm, ja, Netflix-Serie. Okay. Sehr gefeiert, tatsächlich. Okay. Wirst du irgendwann vielleicht mal mit deinen Kindern gucken. <lacht> okay. Ja. Aber gib ihnen noch ein bisschen Zeit. Okay. Die sind noch zu klein. Danke. So, wir machen den Teaser. Ja? Wir ja. gehen danach im Teaser, nach dem Teaser werden noch so ein bisschen die ähm, Figuren quasi auf dem Schachbrett hin und her geführt und dann teilen wir wieder die Handlungsstränge. Ja? Aber wir machen erstmal den Teaser bis zu diesen Teilen.
1: Ja? Ja. Und da fängt ja mit... mit Teaser? Ja, hm? tatsächlich, ja, weil es so ein, so ein klassisches Problem ist, was ich letztens auch äh, erlebt habe tatsächlich. Ich, ich konnte in einem der ähm, Sendeanstalten, äh, in, äh, bei denen ich von Zeit zu Zeit arbeite, äh, konnte ich mich nicht mehr einloggen, mhm. weil ähm, mich das System vergessen hatte. Und äh, es hat mich ein bisschen Aufwand gekostet, um ähm, dann auch wieder irgendwie existent zu sein in diesem System und ähm, es lag tatsächlich am Ende, und ich, wir, wir wissen ja nicht, woran es dann hier in dieser, dieser äh, Folge liegt, es lag am Ende an einem Fax. <lacht> was ich ganz geil finde, dass natürlich
0: du arbeitest beim öffentlich-rechtlichen natürlich lag es an einem Fax, natürlich
1: lag es an einem Fax, ne? und es lag daran, dass die Redaktion ähm, für dich unter anderem da arbeite, ähm, quasi dass die, die Verlängerung meines Accounts, also das ne, man muss das irgendwie ein paar, alle paar Jahre verlängern, damit äh, da nicht so viele Leichen irgendwie mit rumgetragen werden, die Verlängerung meines Accounts ähm, zur IT gefaxt hat, aber die IT offensichtlich dieses Fax nie erhalten hat. Günstigerweise hatte die Redaktion noch das Faxübertragungsprotokoll und konnte somit eindeutig nachweisen, dass dieses Fax gesendet worden ist, erfolgreich. Und ähm, naja, wie dem auch sei, ist es ist, ist äh, 24 Stunden später war ich wieder Mitglied und konnte mich wieder einloggen. Nur 24 Stunden später sollte ich hinzufügen.
0: Ja, du hast dich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass du da plötzlich wieder reinsetzt. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, kurz zu erzählen, wie Bäumler denn in dieses Problem bekommen, gekommen ist. Äh, es ist ganz einfach: Bäumler ist geklont worden und war zwischendurch auf der Seavers des Titan. Ja, das ging
1: Sebastian nicht so. Äh, genau, aber, die, 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 die Dinge habe ich ausgelassen, genau. Auch wenn ich genau. gerne gerne unter Riker kurz irgendwie äh, mal unterwegs gewesen wäre.
0: Natürlich. Unter Jonathan Frakes, wohlgemerkt.
1: Und Jonathan Frakes, genau. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir nur noch den, den universalen Namen benutzen.
0: Genau. Also Ransom begrüßt Bäumler wieder an Bord, der Cerritos und äh, teilt ihm mit, äh, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf dem gesamten Schiff verschafft werden mussten und wenn er irgendwelche Probleme hat, soll er sich bei Billups melden. Ja, macht Bäumler aber nicht. Warum macht er das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, ich weiß auch nicht so genau, vielleicht weil es witziger ist. Er will ja, er, will ja, er, will, genau, er will ja irgendwie der Technik beweisen, dass er da ist. Ne? Also er, er geht ja selbstbewusst durch Türen durch, die nicht aufgehen und will irgendwie sagen, so ich, ich bin hier. Also ich will, also ja. er, er möchte selber zur Kenntnis genommen werden. Was natürlich ziemlicher Bullshit ist. Also wenn ich vor meinem Rechner sitze und gebe mein Kennwort oder meine, meine, meine Account-Kürzel-Dingsbums ein und ich sehe Login-Versuch fehlgeschlagen, dann kann ich ja noch so viel sagen wie, aber ich bin ja wichtig für dieses System, es wird nicht <lacht> funktionieren. So.
0: Genau, und da es nie funktioniert, hätte er es eigentlich merken müssen. Aber gut, ähm, er merkt das Problem vor allen Dingen am Anfang am einem Replikator. Ne? Mhm. Er würde sich gerne äh, Hot Pupusas bestellen. Weißt du, was das ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Kurz. Wir müssen kurz abschweifen, denn ich habe mich da ein bisschen drin verloren. Das sind Sal salvadorianische Maisfladen, gerne mit Käse gefüllt. Hm. Also, wenn jemand weiß, wo man außerhalb von Amazon weißes, vorgekochtes Maismehl bestellen kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich muss unbedingt salvadorianische Maisfladen mit Käse gefüllt kochen. Hm. Lädst du mich ein? Ja, ich lade dich gerne ein, aber vorher brauche ich weißes, vorgekochtes Maismehl. Und ich will das, Leute...
1: Mach Wo das? findet bitte. man
0: das. Ich möchte es nicht bei Amazon bestellen.
1: Diese Tipps sind wichtig. Es ist wichtig, dass ihr das zeitnah raushaut, ja, weil ich ähm, würde gerne zum 8. September genau diese Maisfladen essen von dir gekocht.
0: Ja. Genau. Und dann stehst du vor mir und sagst Hot Pipusa. Und dann sage sag ich,
3: kenne dich nicht.
1: Also, ja. Das wird toll. Das spielen wir nach. Method Acting ist immer total gut in Podcasts. Mariner sagt ja,
0: die verbesserte Sicherheit des Seritas ähm, ist dafür verantwortlich, dass Bäumler quasi ausgesperrt worden ist und den Replikatoren. Das bezieht sich tatsächlich vage auf eine DS-9-Folge, mhm. deswegen kennen wir äh, Mariner, Mariner das auch, dazu später mehr. Ja. Nämlich auf die DS-9-Folge Inquisition und die mhm. Voyager-Episode Counterpoint. In beiden wird klar, dass Personen, die auf Quartiere beschränkt sind, Replikator nicht verwenden können. Mhm. Also da werden Leute quasi in Quartiere eingesperrt und dürfen den Replikator nicht verwenden, weil sie nicht die entsprechende Sicherheitsfreigabe äh, haben.
1: Ja, aber den Replikator auf ihrem Raum dürfen sie verwenden. Nee, nee eben nicht. nicht. Ach auch nicht. Ach so, ah, alles nee. klar. Mhm. Gut. Ja gut, ich meine, mit einem Replikator, je nachdem, ich weiß ja nicht genau, wie die Sicherheitsschranken sind, das ist ja so ein bisschen wie mit einem 3D-Drucker, in dem äh, auch einprogrammiert ist, dass äh, zum Beispiel Waffen nicht damit repliziert werden sollen, ähm, äh, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass. Äh, trotzdem irgendwie äh, Dinge repliziert werden können, die dem Schiff schaden könnten. Und wenn du jemanden einsperrst im Quartier, möchtest du vielleicht nicht, dass der irgendwas repliziert, was irgendwie nicht so geil ist.
0: Ich finde es übrigens immer noch fantastisch, dass Kopierer auch schon in den, äh, Anfang der 2000er, als ich studiert habe, konnten Kopierer kein Geld kopieren.
1: Ja, die, die Software ist schlau. Also vor allem die auch, auch die Menschen, die, schlau, die also sie äh, pro programmieren.
0: Anfang der 2000er, ich hätte nicht gedacht, dass es geht, aber dann habe ich es versucht und es hat nicht funktioniert.
1: Was, was passiert denn dann? Du hast es versucht, wirklich?
0: Ja, wir hatten, mal, wir hatten einen Neukopierer in der Uni, in unserem <lacht> Institut, hatten wir einen Neukopierer bekommen. Und du hast und viel versucht, Zeit Geld gehabt zu kopieren. Ja. Ja. Und dann gab es irgendwie eine Sperre oder sowas. Also, Keine Ahnung. Das war auch noch so an, an so ein Netzwerk angeschlossen und dann wurde irgendwie dieses Gerät ist gesperrt, wurde dann gesagt. Und das ist geil. Wir jetzt zu Kreuz kriechen und sagen, wir haben Unsinn gemacht. <lacht> das ja. ist ja geil.
1: Okay, schöne Geschichte. Ja. Gut.
0: Also. Ähm, Bäumler versucht auf jeden Fall erfolgreich jedes Essen replizieren zu lassen, was es irgendwie ginge, was irgendwie ginge, während die Schlange dann immer ungeduldig wird. Wer Essen bekommen hat, ist aber Tandy und die schiebt sich das relativ schnell rein. Die will nämlich vor ihrer Schicht schon ein paar Vorbereitungen abarbeiten. Warum? Weil äh, eine Kollegin kürzlich befördert worden ist, nämlich Fenrich Escher. Mhm. Und ähm, offensichtlich war Escher gerade da, als Captain Freeman am Terrellianischen Todessyndrom erkrankt war und hat dann einen hypo -Spray gezückt und hat sie gehalten. Deswegen ist sie dann im Endeffekt befördert worden. Also hat den so richtigen, zumindest erzählen das Rutherford und Tandy zusammen.
1: Den richtigen hypo -Spray zum richtigen Zeitpunkt am Start. Glück, genau. könnte man auch sagen. So, das Terrelianische Todesyndrom, wo erkennen wir das? Ich wusste, dass diese Frage kommen wird und ich wusste, dass es äh, mir vielleicht irgendwas sagen könnte, wenn ich jemand anders wäre. Ähm, erzähl's mir!
0: Äh, Barclay diagnostizierte sich, sich das mal fälschlicherweise kurz selbst in Ach. der TNG-Episode. Genesis.
1: Okay, also ich dachte jetzt, es wäre wirklich was, also nee, come on, also das, also wer von euch hat das es gewusst? Ist, Ganz ehrlich, komm, Hände ist, hoch, wer Barclay von euch hat damals, das gewusst?
0: Es ist, wie Barclay damals sagt, eine tödliche Krankheit, die verursacht zellulären Zerfall. Die anfänglichen Symptome sind verschwommenes Sehen, Schwindel, Herzklopfen und ein stechendes Gefühl in der unteren Wirbelsäule. Ups. Gut. Tandy geht, Mariner kommt. Ähm, und äh, Mariner fragt erstmal, ja, machen wir heute coolen Science-Fiction-Stuff. <lacht> Finde ich auch interessant. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon das zweite Mal, dass sie den Begriff Science-Fiction benutzt.
1: <lacht> Was vorher, eigentlich ziemlich absurd ist, ja. Mhm.
0: Vorher wurde in Star Trek sehr, sehr selten verwendet. Mhm. Ähm, aber einmal kannst du dich vielleicht noch daran erinnern. Das war Anfang letzten Jahres.
1: Da wird Science-Fiction verwendet? Boah. Ja. Also Anfang letzten Jahres haben wir entweder noch Reste von Discovery geschaut oder den Anfang von Picard, Anfang letzten Jahres. Letzten mhm. Jahres, ja doch, das ist richtig, ja.
0: Ja, genau, es war der Anfang von Picard, tatsächlich. Mhm. Ich glaube, es war die dritte Folge von Picard. Ähm, da besucht Gerati Picard zu Hause mhm. und sieht, ah, Picard, du hast ja äh, eine... Du hast ja hier Isaac Asimov hier stehen, ne? The Complete Robot. Und äh, Picard sagt, ja, Science Fiction habe ich nie verstanden.
1: <lacht> okay, ja, ich erinnere mich dunkel, genau. Ja. ja,
0: also so läuft das Gespräch, aber dann erstarrt Rutherford. Er hört nämlich eine Stimme. Er dreht sich um und sieht Lieutenant Shax an den Replikatoren <lacht> und er holt sich gerade einen Hotdog.
1: Also das, was du in der letzten Folge prophezeit hast, ist tatsächlich wahr geworden, du Prophet. Genau.
0: Also ihr, ihr, die jetzt immer eine Minute vorgeskippt habt, wenn ich gesagt habe, jetzt kommt ein Spoiler. Wir haben da immer über Schex geredet, der auf verschiedensten Bildern schon zu sehen war. Und tatsächlich ist es wahr geworden, Schex ist zurück.
1: Verrückt, verrückt, verrückt. Und ähm, ist das natürlich für uns ähnlich irritierend äh, wie für Rutherford. Naja, für ihn vielleicht noch ein bisschen mehr, wie wir äh, im Laufe dieser Folge jetzt noch erleben werden. Aber ähm, es bleibt also ein zumal, großes Fragezeichen. Ne?
0: Genau, zumal Shax gestorben ist, als er Rutherford vor den Packlets gerettet hat. Ne? Ja. ja, Mariner sagt ja, ist ganz normal. Ähm, Brückenoffiziere kommen immer vom Tod zurück.
1: Ja, okay. Also ne, Punkt für Sie, wo wir eben noch äh, von äh, Spock in der Torpedo-Hülle äh, gesprochen haben. Ne?
0: Ja, unter anderem. Genau. Dazu später mehr.
1: Ähm,
0: Mariner sagt auf jeden Fall am besten nicht drüber nachdenken und auf gar keinen Fall ansprechen. <lacht> so. mhm. Mhm. Ähm, als die beiden dann die Kantine verlassen, gehen sie an Bäumler vorbei, <lacht> der noch immer mit dem Replikator zu kämpfen hat. Ja. Ähm, und äh, im Endeffekt kriegt er einen Bonsai-Baum.
1: Keine wahrscheinlich Ahnung,
0: ob Bäumler den dann aufisst.
1: Aber er geht damit einigermaßen zufrieden weg, das fand ich ein bisschen irritierend. Ja, ja. Also, geht, also er ja.
0: geht damit weg, sagen wir mal so, zufrieden ja, sieht er nicht aus.
1: Aber für mich wäre dieses Kapitel da nicht abgeschlossen, aber naja gut. War das auch eine Anspielung an Keiko oder so? Es gibt sehr, sehr
0: viele Bonsais, vor allen Dingen Data hat noch ein paar in seinem Quartier gehabt, aber ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist.
1: Hm. Okay.
0: Keine Ahnung, dann ist jede Pflanze eine Anspielung, weil es gab da auch andere Pflanzen in Startup, das ist eine schwierige, schwierige Position. Ja. Okay, und dann gehen wir ins Intro. Yes. Und anschließend äh, sind wir auf der Krankenstation. Tiana ist äh, sichtlich aufgeregt und kratzt sich aggressiv. und Ich würde sagen, Tandy, aufgekratzt. Sie, <lacht> ja, aufgekratzt, sehr, sehr schön. Ja. Und sie sagt, Tandy, äh, ich brauche dich. Du musst ein Familienabstück aus einem Lager auf Kraylor 2 holen.
1: Mhm. Tandy fühlt sich wahnsinnig geehrt.
0: Unglaublich. ja, Wahnsinn, Also die ist ja. richtig geehrt ja. und äh, Tiana sagt noch mal, mal, ich brauche hier einfach den rangniedrigsten Offizier, der am wenigsten Fragen stellt. Also hau ab. So. Und
1: sie sagt immer noch dreimal, danke, danke, danke. Aber, ja. So, Quaylord 2. Was würdest du sagen? Bekannt oder unbekannt? D mir das, oder das dem Rest schön, der Community? Das ist, ein,
0: das ist eigentlich ein schönes Spiel, wenn wir fragen, ist das jetzt eine Erfindung von Loa Dex oder gab es das vorher schon? Bekannt Spiel, oder unbekannt. Früher früher. Ja, bekannt oder unbekannt. Was sagst du? Quaylord 2. Äh, bekannt. Tatsächlich, ja. Aus der Doppelfolge Unification bei TNG. Ach. Genau, die Enterprise äh, untersucht da das Verschwinden des vulkanischen Frachters T Pau. Ja, und wir sind im Endeffekt nur auf einer Bar in Quailor 2. Mhm.
1: Ähm, aber Bars scheint es da ja ist, viele die, zu geben, ja.
0: Ja, tatsächlich, genau. Und interessant ist, dass der Planet aufs, aus dem Orbit in Unification völlig anders aussieht als später hier, aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, genau. Erstmal äh, freuen wir uns mit Handy dass sie diesen Auftrag bekommen haben und hat Und gehen mal in die Repair Bay, da spricht Bäumler, immer noch Probleme mit den Sicherheitsmaßnahmen habend, oh. aufgeregt mit Mariner und Rutherford, denn er wird Tom Paris treffen, uh -huh. Lieutenant Tom Paris, er ist da, der besucht nämlich die Saritas und Bäumler hofft, dass Paris seinen Teller signieren wird.
1: Mhm. Er hat nämlich eine ganze Kollektion von ähm, äh, Fantellern, Sam Sammeltellern ja. oder wie auch immer man genau. das nennen möchte. Fast,
0: fast, nee, eigentlich hat er alle von der von der Voyager. Ja. Von Janeway bis, schöne Anspielung, runter zu Harry Kim.
1: <lacht> ja, ich, ich habe da eine ein oder andere Stelle, das war die eine Stelle und es gibt noch eine andere Stelle an dich gedacht, dass du dich an der Stelle freuen wirst, aber gut. Ja, ja, klar. Ja.
0: Die ist ja relativ am Ende, die du meintest. Genau. Ich äh, weiß, wie gut du mich da einschätzen kannst. <lacht> ähm, ja, Bäumler macht natürlich so ein paar Tom Paris-Anspielungen. Ne? Hier äh, der Macher von Fairhaven und ähm, von, von äh, Captain Proton himself und so. Ne? Ja. Natürlich. Ne? Klar. Ähm, schön auch die Frage: Ist er immer noch ein Salamander?
1: <lacht> Was, welche, welche, welche Folge war das noch gleich? Da hat er sich irgendwie. Das war. Die
0: vielleicht schlechteste Star-Trek-Episode aller Zeiten, nämlich Threshold.
1: Und er hat sich verwandelt in irgendwie so ein Glibberwesen, ne? Aber was nee, war denn nee, nee. nee.
0: Also die, ähm, Also als erster Mensch durchbricht er die Transwarp-Barriere. Ah,
1: ja, ja, genau. Zusammen
0: mit Janeway. Und beide werden dann, evolu also die gehen in der Evolution nach vorne <lacht> ja. und werden dadurch Salamander.
1: Ja, richtig, genau. Ja, ja, ja.
0: Ähm... Das haben wir ja auch schon. Es gab ja schon eine Anspielung in Lower Decks of Threshold, nämlich in äh, Much Ado About Bäumler. Mhm. Das kann kein Zufall da, sein. Da ging es ja da auf dem Weg zur Farm ne? mit, mit Dog und Bäumler, der äh, leuchtet, glaube ich. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, war, leuchtete ja?
1: Transporterunfall. Äh, also. Das war doch die Geschichte genau. mit dem, mit diesem, also nicht Unfall, sondern das war doch diese Geschichte mit dem ähm, äh, Special-Transporter-Dingsbums, wo man halt irgendwie äh, Leute äh, beamen genau. kann unter und um Umständen. Ich weiß gar nicht mehr, aus Warp oder ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ne, leuchten die dann halt ein bisschen.
0: War das so? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es irgendein transporter und äh, Bäumler leuchtete... Und deswegen musste er mit Dog zusammen ähm, quasi da auf so eine Farm gebracht werden. Und da auf diesem Schiff sahen wir auch so einen Threshold Salamander.
1: Ah, genau. okay. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das.
0: Und Bäumler benutzt auch hier ein sehr, sehr schöner Gag das Akronym VOI, weil es Zeit spart. Mhm. Wie Marin dann selber auch bemerkt.
1: VOI, also zuerst sagt sie, es spart keine Zeit. Ja, genau, aber dann merkt sie, hm, stimmt doch. Ja. Schon das
0: zweite Mal, dass so ein Akronym in den Kanon gebracht wurde. Ne? Also Marin hat in der ersten Staffel ja TOS benutzt. Ne? Mhm. DS9 ist die offizielle Abkürzung für die Raumstation, deswegen natürlich auch etabliert. Mal sehen, wann die nächsten Akronyme kanonisiert werden. Also was haben wir denn noch? And, TNG.
1: Ne? Achso.
0: TNG, genau. Ja. And, ähm, TAS. TAS, stimmt. Ja. Weiß nicht, ob die die irgendwann benutzen werden, obwohl die machen sehr, sehr viele Anspielungen an die Animated Series tatsächlich. Ja. Ja, und danach wird es ein bisschen schwierig. ne Also,
1: äh, Disco? Ja, sagt keiner so richtig. Ne? Das, sagt, das, sagt Disco jemand? Äh, also in, 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 in den USA zum Beispiel, ist das dann eine Abkürzung? Weil es gibt ja diese Disco-T-Shirts, aber die gibt es auch nur, weil sie auch in der, in der Serie zu sehen sind wahrscheinlich. ne
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Also Nein, auf Memory Alpha ist die Abkürzung, glaube ich, DES und dann PIC für PK und LD für Lower Decks. Darüber regen sich auch Menschen in unsere Hörerinnenschaft auf. Sie meinen, dass Lower Decks LDS sein müsste, wie nach der Anspielung in Star Trek 4.
1: Hm. Naja, whatever. Auch whatever. Ja, yeah. so. kann sich auch über vieles aufregen, genau.
0: Rutherford ist immer, eine, ja, aufregend ist so ein großes Wort, Rutherford ja. ist immer <lacht> beunruhigt, dass, dass Shax ohne Erklärung zurück ist und beschließt, ihn zu fragen. Mhm. So. Mariner und Bäumer sagen, ja, keine gute Idee und versuchen ihm nur mal zu erklären, dass es normal ist, dass Brückenoffiziere vom Tod zurückkommen und zählen dabei ewig viele Beispiele auf.
1: Mal gucken, wie ist das denn mit den Beispielen? Ja, ich wusste auch, dass das jetzt wieder kommen wird. Nein, ich kann dir die Beispiele <lacht> jetzt nicht mehr alle sagen. So. Ein transporter -Ding, ne? Äh, Transporter-Puffer-Ding, äh, äh, ich meine, da kommt, kommt jetzt halt wieder die Riker-Geschichte hoch, ne? aber es gab ja diverse Tran Transporter-Puffer- und falls aber wir suchen ja, ja, ja ein
0: Transporter-Puffer-Ding, in dem jemand, der für tot erklärt wurde, wieder zum Leben kommt.
1: Hm. Hm. Er war ja mal weg und kommt dann wieder? Es gibt, glaube
0: ich, zwei Beispiele. Ähm, nämlich einerseits äh, Scotty in TNGs Relics.
1: Echt, der, der verschwindet?
0: Nee, der wird wiedergefunden. Im Transporterpuffer der USS Genelin.
1: Hm. Okay.
0: Ein anderes Beispiel ist Picard in Lonely Among Us. Gut, wir gehen weiter. Okay. Ähm, ein restauriertes Katra. Whatever. Spock der äh, in ähm, Wrath of Khan sein Katra auf McCoy überträgt und dann in Search for Spock quasi wiederbelebt werden kann, weil so. er auf dem Genesis-Planeten ja.
1: ja, okay, Ein ja, ja.
0: anderes Beispiel wäre auch so Rack in The Forge von Enterprise, da wird er auch wiederbelebt durch das Katra. Ähm, jetzt aber jetzt wird's einfach. A Mirror Universe Switcheroo.
1: Ja, gut äh, äh, Dings zum Beispiel hier. Ne? Ähm. Oh Gott. Es fällt mir nicht mehr der Name von von äh, dem Captain von Discovery ein, Alter. Was ist denn, was ist denn hier los? Philippa? Giorgio, die meinte ich aber gar nicht. Also klar, das das wäre wär das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist halt äh, Dingsbums, unser Captain in Morker. der St Lorca, Lorca.
0: Lorca. Ja, stimmt, Lorca ist auch ein Beispiel. Ne? Jojo ja. äh, ist vielleicht das prominentere Beispiel, weil sie auch wirklich dann äh, in der Serie stirbt und in der Serie zurückgeholt wird. Ne? Ja. Up the Wolf Inside.
1: Ja, das stimmt. Ein anderes
0: ja. Beispiel wäre äh, Jennifer Sisko in DS9. Ne? In Through the Looking Glass sitzt die plötzlich bei Sisko im, äh, im Raum und Jake ist äh, ziemlich entgeistert.
1: Oh, das hätte ich ganz vergessen. Ja, stimmt. Ja. Ähm.
0: Von den Borg wieder aufgebaut.
1: Ja. Äh, äh, Picard? Gezählt das dann? Nee, das ist, der ist eigentlich nur abgebaut worden. Ne? Also, von, also Oder genau. meint, meint das meint das quasi, bei den Borg gewesen und wieder aufgebaut? Nee. Der ich PK glaube
0: nicht. Ich glaube, es ist eine Anspielung auf Neelix. Ähm, der stirbt nämlich mal und wird 18 Stunden später durch Sevens Nanosonden wieder aufgeweckt.
1: Ach so. Mhm.
0: In Mortal Coil heißt die Episode. Ja. Dann eine Episode, da wusste ich nicht genau, was gemeint ist. Ich, hatte verschiedene, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Zukünftiger Sohn aus einer alternativen Zeitlinie.
1: Hier Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oder? Obwohl, nee, der ist ja nicht aus einer.
0: Das ist ein Klon.
1: Ja, er ist ein Klon. Und? Nicht aus einer anderen Zeitlinie, ja.
0: Anderen Zeitlinie, das passt irgendwie nicht. Ich hatte an The Visitor gedacht, als Jake quasi in einer alternativen Zeitlinie. Also, der rettet ja im Endeffekt seinen Vater.
1: Ach so, ja, das stimmt. Da haben wir ja lange darüber diskutiert, ob das eigentlich ethisch korrekt ist. Ne? Aber ja, du hast ja. recht, ja. Also, ja. Dann gibt es noch so eine ähnliche Nummer mit
0: Alexander Rosenko in TNG's Firstborn. Und es gibt ja, das wäre eigentlich eine Tochter, es gibt ja diese Nummer mit äh, Tascha Ja und äh, dieser Romulanerin Cela.
1: Ja, was in war Redemption, die Geschichte noch gleich? Zweiteiler.
0: Dass es irgendeine Tochter von Tasha Yar ist, die dann wiederum ähm, irgendwie von den Romulanern, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich nochmal gucken. Redemption.
1: Ja, guckt es euch an. Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Ja. Einfacher, äh, vielleicht hat er Genesis gefunden.
1: Worauf spielt das noch gleich an?
0: Wie gesagt, Wrath of Khan, Search for Spock. Ach ja, so, also ja. Genesis-Planet? Ja, 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 der ja. Quasi neues Leben stiftet.
1: Ach, das, ja, Genesis, Genesis, ja. Mhm.
0: <lacht> dann äh, noch einfacher, Nexus oder Zeitband, dasselbe.
1: Ja, gut, aber da, da, äh, ja, da leben ja eh alle für ewig drin, ne? also ähm, genau. Kirk zum Beispiel.
0: Kirk, Picard, Soren, Ja. 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 Ähm, und dann zuletzt, das Zeug passiert immer sogar auf Voy.
1: <lacht> Was, das Zeug passiert immer?
0: Genau, dieses Zeug, diese, diese Leute, die sterben und dann zum so. Tod wieder zurückkehren. Gibt es auch eine voyager episode Deadlock, in der Harry Kim äh, getötet wird und durch sein genaues Dupl äh, Duplikat aus einer anderen Dimension
1: ersetzt wird? Auch das ist schwierig, finde ich, aber gut, ja. Ja, ethisch,
0: ethisch äh, problematisch. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die Folge sich lohnt, mal zu besprechen.
1: Müssen wir uns mal Eine angucken. Folge, in der Harry Kim äh, in der Hauptrolle ist, quasi, das lohnt sich doch auf jeden Fall immer.
0: Ich. Es gibt eine wirklich gute Harry Kim Folge, ähm, die ich auch schon öfter mit Schülern geguckt habe. Ähm, das ist, hat auch mit dem Tod zu tun. Das ist ja Voyager. Das ist ja das Krasse eigentlich. Ne? Das ist eine Voyager Episode hier. We'll always have Tom Paris. Ne? Steckt schon im Namen drin. Ja. Und es geht die ganze es handelt die ganze Zeit vom Tod, weil ich finde, Voyagers Hauptthema ist auch der Tod und das Zurückbringen vom Tod und mit den ganzen Borg und so. Das ist alles alles sehr viel Tod. Und ähm, es gibt eine Folge ähm, da finden die äh, in so einem in so einem Eisring um den Planeten finden die ganz viele äh, Subraumvakuolen, ja. wo ähm, wo tote Menschen drin liegen. Ich erinnere mich, ja. Und sie merken, dass das quasi eine andere eine Spezies ist, die durch diese die diese Vakuolen quasi durch irgendein Dimensionsloch schießen und sowas und dass das quasi deren Begräbnisritual ist. Ja, und die glauben, Aber dass die Leute eigentlich noch eigentlich ja. noch leben. So.
1: Ja, 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 Das teilweise, ja. ja.
0: Ähm ja. Die können wir irgendwann mal gucken.
1: Die, ja, die, die ist, die ist glaube ich, gar nicht so doof. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, ob wir irgendwann noch mal Zeit haben, Lieblingsfolgen zu besprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, wir werden. Vielleicht am 8., also am 9. September, wissen wir es dann.
0: Als äh, Rutherford und Bäumler die äh, Bay dann verlassen, kommt Tandy rein, erzählt Mariner von ihrer Mission und lädt Mariner ein, mitzukommen, da die beiden noch nie eine gemeinsame S Mission hatten. Ha! Auch schön so ein bisschen Meter, ne? Also, ja. wir beiden waren noch nie zusammen.
1: Lass mal was machen. Das,
0: genau, machen, lassen wir was machen. Und äh, dementsprechend gibt es jetzt einen Girls Trip, Mariner und Tandy. Girls Trip, Girls Trip, Girls Trip. Ja. Die Frage, was willst du jetzt zuerst haben? Wir haben Bäumler, Tom Paris und die Sicherheitsprobleme, wir haben Rutherford und Shax und wir haben Tandy und Mariner. Sp können wir jetzt aufsplitten?
1: Dann machen wir doch äh, Rutherford und Shax. Äh, Bäumler und Tom Paris und äh, danach ähm, äh, den Girls Trip. Alles klar. Dann gehen wir erstmal mit
0: Rutherford in den Maschinenraum. Da steht Rutherford und dann kommt Shax rein. Rutherford erstarrt natürlich wieder. Ne? Und Shax mhm. geht zu Billups, um ihn nach dem Tom Paris event zu einem Racquetball-Match einzuladen. Ne? Und Billups äh, fragt ihn, ob er nach allem, was er durchgemacht hat, denn dazu bereit ist. Aber Shax ist begeistert. Ne? Racquetball kann er immer noch. Ja. Rutherford will, sich jetzt, will jetzt seinen ganzen Mut zusammennehmen, nähert sich ihnen und bereitet sich schon darauf vor, zu fragen, wie Shax überlebt hat. Und Gott sei Dank prescht Lieutenant Junior Great Cody dazwischen und fragt, wie Shax nach seinem Tod wieder zum Leben erweckt wurde. Und die Frage ja, schockiert die gesamte Technik. Ja, ganz schwierig. Shax ist sichtlich gestört. Ja. Billips beschimpft Cody für die Frage und befiehlt ihn sofort zu seinem Vorgesetzten zur Neuzuweisung. <lacht> Cody versucht sich noch zu entschuldigen, aber ein weinender Shax sagt ihm, geh einfach ja, als
1: Rutherford das sieht, beschließt er, äh, nö, ich
0: frag besser, doch nicht. Nach
1: mhm. irgendeinem Scheiß. Noch, also genau. Noch, ja.
0: How do you hit a racquetball äh, with a racket? <lacht> Danke. <lacht> so. Ähm, Rutherford versucht dann, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, aber die Situation mit äh, Schecks Rückkehr beschäftigt ihn viel zu sehr. Mhm. Und deswegen... Ähm, gehen zahlreiche Möglichkeiten die ganze Zeit in seinem Kopf umher und lassen ihn dann einen Albtraum haben. Mhm. Da sehen wir dann verschiedenste Shacks, die um ihn rumstehen. Also den spiegeluniversums Shakes, Der sagt dann, ich habe mich aus dem Multiversum herausgekämpft und trägt die goldene Weste des Terranischen Imperiums, die Kirk in Toss Mirror Mirror trug. Mhm. Dann sehen wir einen borg shax
1: Mhm.
0: Dann sehen wir einen Tiny Dyson Sphere Shax, der wird auch so anmoderiert. Mhm. Das ist auch ein weiterer Hinweis auf TNG Relics, da geht es um die Dyson Sphären. Ne? Mhm. Ähm, wir sehen Shax als Lincoln oder, was ich mehr glaube, ähm, weil das irgendwie keinen Sinn ergeben würde, mit äh, der, dem Verweis auf Toss the Savage Curtain, vielleicht ist es auch eher eine Anspielung auf Moriarty. Ich glaube, vielleicht ah. ist es eher Moriarty. Mhm. Ne, weil der kommt ja quasi auch von Tot wieder. Gut, das ist auch nicht so schwierig. Denn er ist ja eine Holodeck-Figur. Ja. Ähm, Shax in der Enterprise-Ingenieurs-Uniform. Mhm. Es gibt so einen äh, Hinweis darauf, also es könnte ein Hinweis darauf sein, weil Trip ja irgendwann gestorben ist in, im Enterprise-Finale These are the Voyages.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Shaxx als Neelix. <lacht>
1: mhm.
0: Ähm, auch mit dieser mit dieser schönen mit diesem schönen Anzug diesem Fleckenanzug, den mhm. er immer getragen hat, mhm. ja, weil er ja auch vom Tod zurückkam. Und dann die Frage sehr sehr spannend: Was war los mit T'Pol's Haaren? Hören wir. Mhm. Also ähm, ja, T'Pol hatte verschiedene Haarschnitte auf der Enterprise, aber ich weiß nicht genau, was es mit dem Tod zu tun hat.
1: Ist das so? Okay. Mhm. Ja? Ja. ja, die hat ja ja. ja. Wie auch immer. Voyager, Voyager, äh, äh, Voyager. Äh, January hat also verschiedene Frisuren, da kann, kann ich mich äh, lebhaft dran erinnern, ja.
0: Ja, Topol auch, auf jeden okay. Fall. Muss man Enterprise nochmal gucken. Ja, offensichtlich. Und ähm, der schöne Satz: Im Nexus ist immer Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> ja, da, auf der, den, auf, über den habe ich mich auch äh, gefreut, auf jeden ja. Fall. Ja, frohe Weihnachten an dich. Na ja, gut.
0: Frohe Weihnachten, diese gesamten
1: Anspielungen. Ich habe übrigens, ich, ich gucke ja so gerne Ted Lasso gerade,
0: ne, die beste Serie aller Zeiten. Großartig.
1: Und, äh, also ich hätte nicht gedacht, dass die zweite Staffel es schafft, noch besser zu sein als die erste. Großartig. Aber
0: sie ist es. Ja. Nur diese Weihnachtsfolge war ein bisschen schlecht getimt, oder?
1: Im Juli. Mega schlecht, obwohl die gar nicht so... Also die war vielleicht vielleicht quasi das Lowlight der Staffel, aber ein... ein, ein, ein Nein, ich ein, fand die auch gut. Ein niedriges Lowlight, ich fand die auch... Ja, auf jeden Fall, also die war irgendwie... Das war halt eine Weihnachtsfolge, ne? aber es, es kollidiert halt so ein bisschen, wenn man im August äh, gerade ist. Und es war auch noch es war noch relativ warm draußen. Ich meine, Mittlerweile ist ja Herbst im August, aber... Ähm, ja, es hat irgendwie nicht so richtig gepasst, ja.
0: Ja, aber Leute, guckt Ted Lesso, es ist... Äh das ist unfassbar gut.
1: Ja, allein dafür lohnt sich ein äh, Apple TV Plus-Abo für einen Monat oder so. Guckt die mal ja. weg und dann. Äh das ist
0: wirklich jetzt jeden Freitag total schön. Erst, erst äh, eine Folge Lower Decks und dann direkt danach eine Folge Ted Lasso. Das ist so großartig.
1: Total. Das soll niemals enden. <lacht> ich finde es auch echt geil. Also, ich fand jetzt, also, die letzte Folge fand ich auch gut. Ich fand die davor wirklich großartig. Ich weiß gar nicht mehr, was war das.
0: Ich fand die letzte Folge fast noch besser. Die wurde übrigens geschrieben von dem, äh, von dem Darsteller des. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Warum? Jetzt vergesse ich schon Namen. Das ist <lacht> der, der der alternde Fußballstar, der jetzt co ähm, äh, ist.
3: Ah
1: okay. Wer hat die ähm, geschrieben? Äh, lass, lass mich kurz überlegen. Es gab doch immer die, die Rufe Roy Kent. Roy Kent. Genau. Ja. Guck mal, mein Gehirn.
0: <lacht> so Leute, ihr müsst das gucken. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Lowderks. Ja. Also Rutherford kann das Geheimnis nicht länger ertragen, war als sich jetzt Checks zu finden. Stellt ihn dann auch im Turbolift. Und Shax äh, sagt erstmal, oh, what's up, Baby Bear, bezieht sich auf die Episode Envoys der ersten Staffel, da ist Rutherford ja ganz kurz im Sicherheitsdienst, also mhm. diese Tour durch alle Abteilungen macht und ähm, die Sicherheitsbeamten nennen sich da alle Bären und Rutherford äh, ist der Baby Bear. Ja. Mhm. Und Shax hatte das auch übrigens gebrüllt in No Small, Ports, äh, no Small Parts, als er Rutherford rettet, ne? der brüllte, ja, I've got you, Baby Bear. Mhm. So Rutherford stellt ihn jetzt zur Rede. Ne? Also er sagt: Ja, ich weiß, ich sollte nicht fragen, äh, aber ich fühle mich so schuldig, dass du äh, dein Leben für mich gegeben hast, ähm, um meins zu retten. Ähm, aber ich weiß nicht, äh, wie du zurückgekommen bist. Und vielleicht fühle ich mich dann nicht mehr so schuldig, wenn ich das weiß.
1: Hm. Ja. Ja, Scherks ist nicht so davon so überzeugt, dass die Strategie aufgeht.
0: Nee, aber er ist auch nicht so äh, wie bei Cody, ne? so, er mhm. ist nicht so böse, sondern ähm, er beruhigt ihn erstmal, also er stoppt den Turbolift, beruhigt ihn und sagt so, "Hör mal, du bist nicht in meinem Tod schuld gewesen, es war meine Pflicht, dich zu retten mhm. und ähm, Rutherford sagt, ja und wahrscheinlich kannst du es mir nicht sagen, weil ich ja nur ein Fanrich, ist, äh, Fanrich bin und das sind irgendwelche tiefen Geheimnisse und Shaq sagt, ja. Der einzige Grund, warum wir es euch nicht erzählen, besteht daran, dass wir diese dunklen äh, Wahrheiten über wissenschaftliche Verderbtheit wollen wir euch gerne ersparen, weil sie euch sonst für den Rest eurer Tage heimsuchen würden. Hm. Und Rutherford sagt: Okay, ich möchte es trotzdem hören. <lacht> Ungefähr und auch in dem Ton. Ne? Und dann beginnt Shax zu erzählen, was passiert ist. Hm. Er bleibt bei ein paar Stichworten, die aber interessant sind. Wir müssen vielleicht nachher in einem Fazit bewerten, wie wir das grundsätzlich finden. Aber er sagt dann erstmal: Ja, kennst du das? Kennst du denn Black Mountain? Also, nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist auch eine schwierige Anspielung. Auf Star Trek bezieht sich es irgendwie nicht. Ähm, mhm. Aber der Black Mountain wird tatsächlich in Rick and Morty schon mal erwähnt. Aha. In der Folge Klapperstern Rick Lactica. <lacht> ähm, also heißt sie zumindest auf Deutsch. Ja. Ähm, da liegt Morty im Sterben mhm. und sagt, während er im Sterben liegt, er könne den schwarzen Berg sehen. Mhm. Wer ist einer der Macher von Rick and Morty?
1: Ja, ja, klar, aber... Äh, Mike, Mike McMahon, ja, ja, der aber, Macher von Lower Decks. Aber das erklärt es ja nicht mit... also. Meinst du, er hat eine selbstreferenzielle Referenz auf seine zweite Serie gemacht oder was? Oder steckt ich da mehr Ich würde es ihm hinter? zutrauen.
0: Ja. Ich würde es ihm zutrauen. Oder er versucht das jetzt immer wieder in alle Serien einzubauen, bis irgendwann mal jemand fragt: mal was hat es eigentlich mit diesem schwarzen Berg?"
1: <lacht> so ein Running gag äh, äh, cross over all series quasi. Das wäre natürlich irgendwie äh, äh, krass. Ich würde es ihm. Ich würde ihm das
0: zutrauen. Ähm, es, kann natürlich auch sein, dass das irgendwie Lovecraftian ist. Ich habe schon mal äh, in der ersten Folge gesagt, dass da Lovecraft-Anspielungen drin waren. Ja. Jetzt könnte da das hier so eine Anspielung Berg. an den Lovecraft, an die Lovecraft-Erzählung at the Mountains of Madness sein,
1: mhm.
0: äh, Berge des Wahnsinns. Aber eigentlich, also die sind zwar auch schwarz, ähm, aber
1: hm. ja. ja, ist das Ding in Herr der Ringe, der graue Berg, Nee.
0: Keine Ahnung, hat doch einen besonderen Namen, oder? Baradur oder so. Naja. Naja. Wir müssen mal im Hinterkopf haben, der Schwarze Berg. Und äh, dann äh, sagte, da äh, gab es eine spirituelle Schlacht, in die die Seele zieht, bei der man dann drei gesichtslose Erscheinungen seines Vaters bekämpfen muss. Der überlebende Vater lässt sich dann, dann sein Herz, dein Herz essen.
1: Es klingt irgendwie klingonisch, habe ich gedacht.
0: Ja. Vielleicht sage ich es jetzt schon, ich finde das problematisch. Mhm. Ich finde das sehr problematisch sogar. Erzähl mal. Das ist aus der Perspektive dessen, der zurückgekommen ist, die ein, ein Mythos über offensichtlich ja Bajoraner, die nach dem Tod irgendwie zurückkommen können. Mhm. So. Das heißt, das wird hier, hier wird in den Kanon quasi ein ein Mythos rein erzählt und ja faktisch bewahrheitet. Hm. Also das ist jetzt nicht mehr nur ein Mythos, das ist quasi jetzt auch die Wahrheit, weil äh, Shax ist
1: ja zurückgekommen. Aber wir kennen ja nicht alles, oder? Also es wird ja, also wir erfahren ja nicht nicht alles in dieser Szene, weil irgendwas, irgendwas, was ihn hart traumatisiert hat, erfahren wir nicht. Also auch, ja, auch Rutherford hinterher. Unabhängig, hat. unabhängig
0: davon, ob es da noch jetzt mehr gibt, was Rutherford nicht erzählt hat. Eine spirituelle Schlacht in die Seele zieht, das ist doch auch, das hat doch mit, mit Gegenwart nichts mehr zu tun. Also hier, hier wird doch quasi eine, eine Mythologie in die Welt hineingeschrieben, die Star Trek bis jetzt nicht hatte.
1: Oh, ja gut, ich meine, du hast recht insofern, als dass die, die bioranische Mythologie halt auf äh, außerirdischen Lebensformen basiert quasi, ne?
0: Ja, also eine wissenschaftlich erklärbare Mythologie quasi. Also hm. Schwierig erklärbar, aber zumindest ist klar, die Wurmlochwesen sind keine Götter, sondern ist halt eine Spezies, die halt ähm, überzeitlich ist. Hm. Ja.
1: Ja, ja, wobei die Drehkörper dann auch wieder irgendwie eine schwierige Geschichte irgendwie sind, ne? Aber gut, ähm ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben auch nicht die ganze Wahrheit mitbekommen von dem, was da genau passiert ist. Weil. Ähm, ja, wie gesagt, also äh, ne, die, die Szene ist ja irgendwie offensichtlich nicht da zu Ende, weil äh, Rutherford danach ja hart traumatisiert ist von dem, was mhm. äh, Shakespeare ihm dann noch so erzählt haben mag, was wir nicht mitbekommen haben. Vielleicht ja. ist. Äh, also ich finde sie. So hundertprozentig würde ich das jetzt nicht unterstreichen, dass das jetzt quasi zur Realität geworden ist, weil wir nicht genau wissen, was da wirklich noch gesagt wurde. Auch wenn ich, ich dein Problem, Problem mit, verstehe.
0: Ja, ja ich habe ein Problem mit dem bis jetzt. Also diese, äh, der Begriff Seele allein ist schon, ist schon schwierig. Also, mhm. also natürlich ist Star Trek nicht hundertprozentig äh, wissenschaftskonform und wir haben auch katra die schwierig sind schon, aber irgendwie... Ähm, haben wir quasi jetzt hier im Star Trek-Lore den Tod besiegt. Hm. Dem Tod quasi, wenn man es mal irgendwie ähm, wieder ähm, ähm, mythisch ausdrücken möchte, wir haben dem Tod seinen Stachel gezogen quasi. Also der Tod ist nichts mehr wert in, in Star Trek hiermit. Hier
1: ich würde sagen mal abwarten. Ich habe das Gefühl, dass das nochmal Thema sein wird in irgendeiner Art und Weise okay. und ähm, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber erfahren werden und dass das vielleicht dann am Ende gar nicht so ist.
0: Ihr könnt immer schreiben, ob ihr das, äh, ob ihr auch ein Problem damit hättet, wenn das nicht weiter aufgelöst wird. Ja. Dann gehen wir jetzt mal rüber zum Bäumler. Mhm, zum Bäumler. Zum Bäumler. <lacht> zum Bäumler. Ach. Zum Bäumler, Der Bäumler, der steuert nämlich auf dem Turbolift zu und während er den Korridor entlang geht, summt er das von Jerry Goldsmith komponierte Thema von Voyager. <lacht>
1: <lacht> Damit wäre das gut. auch Kanon quasi, ja. Genau, das ist
0: auch Kanon, genau ja. wie schon das TNG-Thema aus Staffel 1. Ne? Ja. Da hat er es auch schon gesummt. Das ist auch schon Kanon geworden. Das ist großartig. <lacht> ähm, ja, leider läuft er wieder gegen die Türen, die nicht aufgehen und überbrücken, klappt auch nicht. Äh, dementsprechend versucht er das irgendwie mit der Hand aufzuziehen. Das sieht dann... Jet, ne? mhm. also Jet Mainhaver, ne? ja. wir kennen ihn auch aus der letzten Folge, ähm, und bietet seine Hilfe an, aber Wolmler ist zu stolz und lehnt ab.
1: Man kann immer noch fragen, warum er einfach das Problem nicht mittlerweile gemeldet hat, aber naja, gut, das lassen wir, lassen wir an der Stelle einfach mal.
0: Ja, aber sein Stolz ist es vielleicht, ne? mhm. der irgendwie, er möchte das Problem selber lösen. Du hast es ja eben schon gesagt, ne? es ist sein Schiff, das sagt er auch noch mal später und dementsprechend muss er das irgendwie auch lösen können. Ähm, schön ist nochmal die Anspielung von Jet hier zu sagen, ja, ich kann dich über die Schwelle tragen auf ähm, äh, Englisch I can take you irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall Threshold wird mhm. <lacht> er, er nochmal genannt, ja. also mitten in der Voyager-Anspielung so. Ähm, deswegen äh, Jet geht dann, hm? Bäumler kommt weiter nicht in den Turbolift, also geht er in die Jeffreys-Röhre und beginnt zur Brücke zu klettern, durch die Jeffries röhre Mhm. Er erreicht dann später auch die Spitze der Jeffreys Röhre, ist fast eine Brücke und läuft dann so einen Gang entlang ähm, und sagt, ja, ab jetzt ist ja einfach, ne? also hier, hier passiert jetzt nun wirklich gar nichts mehr. Ähm, währenddessen wird aber Tom Paris von den Angestellten, ne, also von den Brückenoffizieren, quasi begrüßt. Und mhm. Freeman ähm, stimmt auch zu, Paris für eine Weile äh, das Steu die Steuerung der Saritas zu überlassen also gibt da noch so einen kleinen Gag ne ja, kriegst du Steuer aber nicht, schick uns nicht in den Delta Quadranten <lacht> <lacht> ja also alle vergessen, dass der Caretaker den, den Delta Quadranten gezogen hat und nicht äh, Tom Paris, aber
1: das ist Details,
0: aber schön, ne Tom Paris, ja, ist. total schön, hat dir gefallen, ja.
1: ja, also man muss zweimal hingucken, um ihn zu erkennen, finde ich aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schön, nochmal seine Stimme zu hören, ja
0: liegt ein bisschen auch daran, dass er eine falsche Uniform trägt. Ne? Also er trägt ja eine äh, Nach-First-Contact-Uniform mhm. ähm, und die hat er natürlich im Delta-Guardant nicht gehabt. Die ne? haben die die ganze Zeit in den alten Klamotten festgesteckt. Ja, ja die Motoren springen an und Bäumler muss sich jetzt beeilen, weil die Röhre, durch die er da läuft gerade, ähm, die wird jetzt mit Feuer gefüllt quasi. Warum ähm, auch immer, ja. Ja, Bäumler versucht noch eine Notabschaltung einzuleiten, aber der Computer erkennt seine Berechtigung nicht.
1: Ne? Was ihn denn ein bisschen der Bosweise? <lacht> er ne? die
0: berechtigte Frage, für einen Notfall brauche ich keine Berechtigung. Ja, es ist ein
1: Notfall, Mann!
0: <lacht>
1: ja. Ja.
0: Im Moment später gehen die Motoren aus, äh, Bäumler setzt seine Reise fort und holt seinen Teller, unver der unversehrt äh, zurückgeblieben ist, quasi zurück. Ist nur ein bisschen nice. heiß.
1: Ja. ja, Gott sei Dank. Out! Oh, my lips! <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Ja, Bäumler kriecht dann weiter durch die Jeffries-Röhren und wird plötzlich vom Schiffskomputer gefangen. Mhm. Das ärgert ihn sehr, ne, weil er vorher noch gesagt hat: Niemand kennt diese Readers so gut wie Bradward Bäumler. Ja. Und schlägt sich dann quasi noch an der sich schließenden Luke den Kopf. Ist wahrscheinlich wieder eine Anspielung auf Scotty mhm. in uh, The Final Frontier. Da sagt er: Ich kenne dieses Schiff wie meine Westentasche und rennt dann gegen einen Schott und wird ohnmächtig.
1: <lacht> ich erinnere ja mich dunkel. Ja.
0: Ja, Bäumler beklagt jetzt seinen kürzlichen Positionsverlust an Bord der Titan. Erkennt auch, dass das neue Schiff jetzt auch nicht mehr weiß, wer er ist. Mhm. Er fühlt sich fehl am Platz.
1: Mhm.
0: Und an diesem Punkt aber erwacht sein Teller von Tom Paris zum Leben und ermutigt ihn nicht aufzugeben und dass er schon einmal in schwierigen Situation, schwierige, schwierigeren Situationen war. Mhm.
1: Eine Szene, die wir aus, aus äh, dem Teaser kennen. Ne? Genau.
0: Bäumler dankt dann auch dem Teller, <lacht> öffnet irgendeine Platte, um zu entkommen und ähm, der äh, Teller stellt fest, ja, irgendwelche Dämpfe beeinflussen gerade offensichtlich deinen Kopf.
1: Ja, ja Vorsicht. Mm, ja.
0: Ähm, Bäumler kämpft sich weiter durch die Jeffries röhren erschöpft und in zerrissener Uniform versucht er dann ein persönliches Protokoll zu führen, aber der Computer kann es nicht aufzeichnen, der ihn nicht erkennt. <lacht> Und er ist jetzt endgültig frustriert und äh, denkt: Oh, und wegen dieses Tellers sterbe ich jetzt und schlägt den Teller gegen eine Tafel. Wodurch sich dann eine Klappe unter ihm öffnet und er fällt mit dem Teller, der überlebt hat, ähm, auf die Brücke. Sehr zur Überraschung der Brückenbesatzung. Leider sieht er aus wie ein Käson.
1: <lacht> ja, er hat so ein bisschen die Haare zu Berge stehen, was auch immer da so passiert ja. ist, ja.
0: Ja, und. Ähm, Deswegen ist es auch völlig verständlich, dass Paris äh, Bäumler für den Kaysan hält und ihn auf der Stelle ähm, angreift und zusammenprügelt.
1: <lacht> ja, ja schöner Moment. Die
0: Kaysan vermisse ich auch gar
1: nicht übrigens. Nee, es waren, es war, ich glaube, das hat auch The Voyager irgendwann eingesehen oder der Writer's Room. Das waren jetzt irgendwie nicht so die, die Wahnsinns-Crazy-Gegner. So. Ja. so, das war die Bäumler-Geschichte. Ein
0: auf den Abstand vielleicht, aber ja. den müssen wir gleich wieder zusammen erzählen. Ja. Hm. Ah, kurzer Schluck köstlichen, kalten Wassers. Oh, ein hoch
1: auf kaltes Wasser.
0: Ähm, Mariner und Tandy.
1: Godstrip, Godstrip, God's Godstrip, Godstrip. Ja.
0: Die kommen bei Qualor 2 an und Mariner stellt fest, wie aufregend der Planet ist und sagt, dass man jedes Getränk in Form eines Slushies bekommen könnte.
1: <lacht> und dass sie viele Slushies werden äh, trinken äh, müssen.
0: Es scheint, als ob Quark zum Zeitpunkt der zweiten Staffel von Lower Decks, also ungefähr 2381, eine Reihe von Bars haben, äh, zu haben scheint. Hm? Ja,
1: offensichtlich auch da.
0: Ja, genau. Wir sehen hier eine Quarks-Bar. Ähm Und die haben wir ja schon auf Freecloud auch gesehen, in PKs Stardust City Rack. Ja, stimmt. Hm? Ja, Hillebrand hat sogar die Theorie, dass Quaylor 2 ursprünglich mal Freecloud sein sollte mit Stardust City. Aha. Denn die Optik aus dem All, die ist sehr ähnlich zu Freecloud. Mhm. Die ist aber nicht ähnlich zu Quailord 2 aus Unification. Mhm. Und in diesem gesamten Bild, was wir da sehen, ne, mit diesen ganzen Anspielungen und Werbungen und sowas, ja. ne, äh, da sehen wir nur ein einzel eine einzige Anspielung auf Kraylord 2. Und ganz viele, die aber auch auf Freecloud sein könnten. Was also was? Wir sehen nämlich einmal, das habe ich dir aus dem Teaser schon gesagt, die vierhändige Klavierspielerin. Hm? Ja. Das ist das einzige Easter Egg, das auf Unification 2 äh, damals verweist, weil äh, Riker mit der spricht. So.
1: Aber was könnte denn der Grund sein, dass es dann quasi kein PK-Verweis mehr geworden ist, sondern dass sie es Stream haben? Das ist ja seltsam. Keine Ahnung. Das weiß
0: Jörg Celebrant übrigens auch nicht.
1: Hm. Ja, wenn der es nicht weiß...
0: Wir sehen aber auf jeden Fall ein Schild für die äh, ein, ein Werbeschild für die Zebulon Sisters. Mhm. Das ist ähm, die Popband aus der Episode Terminal Provocations mit dem Choo Choo Dance <lacht> Lower Decks ja. mh, Staffel 1. Mhm. Einer dieser ähm, in der zweiten Staffel jetzt öfter auftauchenden Selbstverweise von <lacht> Lower Decks. Ja. Außerdem sehen wir noch eine Werbung für Vic Fontaine zum Beispiel. <lacht> als Holobar offensichtlich auch etabliert.
1: Ja, yeah, I miss him. Ich hätte ihn gerne getroffen. Auch Quark hätte ich gerne getroffen.
0: Ja, was kann ja noch alles noch kommen.
1: Danny hm. erinnert sich daran, wie
0: hartnäckig Tiana darauf war, das Erbstück schnell zu bekommen und antwortet, dass sie sich wahrscheinlich darauf konzentrieren sollten, das zu bekommen, aber Mariner überzeugt sie, dass es noch ein bisschen warten kann. So. Mhm. Als sie zu den Lagerräumen kommen, steht da so ein Krantianer rum und der ist erstmal verwirrt, weil er sagt so, hä? diese Lagerräume hat seit Jahren niemand betreten. <lacht> hm? ähm, denn die hat ihm immer eine Berechtigung gezeigt und äh, kann dann ganz gut mit ihm bonden, denn sie erkennt die Musik, die der gerade hört. Das ist nämlich Gigteil, eine klingonische Acid-Punk-Rock-Band.
1: <lacht> ganz geil, ja. ja. Also das, das, das Klingon-Musik machen irgendwie, immer, also jenseits von... Äh, Irgendwelchen Blutweingesängen, das erscheint mir irgendwie ein Stück weit absurd, aber nein, irgendwie passt es auch ein Stück.
0: Klingonische Oper ist doch ein super etabliertes Ding.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber so eine, so eine, so eine, ich stelle mir halt so eine Hardrock irgendwie Band vor. Ja, also Outfit-mäßig wird es wahrscheinlich auch ganz gut passen, ne?
0: Also, wir haben bis jetzt nur Klingonische Oper gekannt. Ne? Ja, so, und, jetzt wissen ja wir, und die, und die,
1: und die, und die, und diese ganzen äh, Sauflieder, ne? Oder meinst du, hat das was mit Klingonischer Oper zu tun? Nee, stimmt. Ja,
0: ich kann mich aber wirklich an keinen Also verändern. Sauf-
1: und Kampflieder-Slash, ne? Ja. Ähm,
0: Tandy sagt ja zu Recht, warum überhaupt Klingonen hören, wenn es nicht punkig oder acid ist? <lacht> Einer ihrer Lieblingssongs Songs heißt Tal. Anspielung auf eine äh, gefälschte Form der klingonischen Kampfkunst, die Worf in der TNG-Episode Lower Decks verwendet. Mhm. Sie ist auch Fan des Songs Gretor Paradise. Gretor ist die klingonische Hölle. Mhm. Ja. Ihr Lieblingslied ist aber ähm, Something about the Caves of Nomad. Nomad, äh, also die, die Höhlen von Nomad, ist so ein wichtiger Ritualer Ort auf der klingonischen Heimatwelt. Mhm hören wir zum ersten Mal in der TNG-Episode Birthright. Okay. Wurde aber auf DS9, Deep Space Nine, äh, auf DS9 auch erwähnt. Ähm, Mariner sagt da ja nochmal so schön, ähm, Acid-Punk äh, liebt es, über Höhlen zu singen. <lacht> Was ich total großartig finde, neben diesen schönen Anspielungen, ja. die Texte von allen Acid-Punk-Songs, die in dieser Folge angespielt wird, ergeben wirklich Sinn. Ernsthaft? Die Produktion hat sich Hilfe bei fucking Mark Okrand geholt, der die klingonische Sprache erfunden hat. Also der Erfinder ist ja eigentlich James Doohan mit den ersten paar Worten, aber Mark, ja. Mark Okrand, der Sprachwissenschaftler, hat diese äh, klingonische Sprache dann wirklich in, seine, in ihrer gesamten Tiefe entwickelt. Und Chris Westlake, das ist der Komponist von Lower Decks, hat auf Twitter bestätigt, dass er Mark Okrand angeschrieben hat und gesagt hat, so, ha. das ist der Text, kannst du mir den bitte auf Klingonisch übersetzen.
1: Oh, wie geil, Ja. <lacht> großartig. So. Ja. Und
0: diese die später gezeigten Platten, ne, als Tandy hatte noch ein paar Platten und die zeigt die dann, ähm, als sie wieder zurück auf das Reader da sind, die haben auch Cover, deren klingonische Sprache zu den vorgenannten Songs passen.
1: Geil. Hm.
0: Also bis in die Tiefe wirklich darauf geachtet, dass das Ganze authentisch ist. <lacht> und sich echt nochmal Mark Okrand irgendwo hergeholt. Ich weiß nicht, wie alt der eigentlich mittlerweile ist. Würde ich auch nochmal kurz gucken. Also der müsste auch äh, in den 80ern sein irgendwie.
1: Das weißt du besser als ich. Das wirst du gerade auch herausfinden. Nee, ist dann. erst 73
0: tatsächlich. Ja. Das ist 73 erst. Ja. ja, aber stark. Also mal wieder, wieder Hut ab, liebes ähm, Produktionsteam von Lower Decks, lieber Chris Westlake an dieser Stelle. Ähm, das ist wirklich große Star Trek Liebe, was ihr hier macht. Absolut. Der Kaitiana kehrt dann mit einer großen Kiste zurück. Und Mariner und Tenny nehmen sich die Kiste und tragen sie zurück zur, äh, zum Shuttle. Übrigens die Yosemite, ne? mit der sie da unterwegs sind. Mhm. Mhm. Mariner ist neugierig. Was befindet sich wohl in dieser Kiste? So, und schlägt vor, lass uns die öffnen. Und Tenny sagt, nee, pass mal auf, ähm
1: Achso, was wir, was, wir, was wir vielleicht noch erwähnen können an der Stelle ist, das war ja eigentlich schon der erste Akt von äh, Du kennst mich eigentlich gar nicht so richtig, ne? Also Mariner ist ja Stimmt. doch recht überrascht äh, über ähm, den Musikgeschmack von Tandy und äh, ne, dann ist Tandy wiederum überrascht, dass Mariner so wenig über sie weiß und das irgendwie noch nicht mitbekommen hat. Das Stimmt, mal, ne? wichtiges Ding, wichtiges
0: ja. Ding, genau, weil die ja sich durch, so, durch solche Sachen jetzt immer mehr aneinander annähern,
1: ne? Ja, oder zuerst voneinander entfernen und dann wieder, ja, genau, ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, Teddy weigert sich erstmal, diese Kiste zu öffnen, Marilyn überzeugt sie dann aber und sagt, ja, aber das ist dann erst unser, unser Geheimnis miteinander, so Girlstrip und so. Ne? Dann sagt er, nee, okay, gut, dann kleiner Blick, äh, schadet ja nicht. Ähm. Und sie öffnen dann die Kiste, mhm. nur um einen kaitianischen Libidopfahl zu enthüllen. <lacht> Tandy stellt fest, dass Kaltianer einmal im Jahr intim sein müssen oder ihre Hormone sie verrückt machen.
1: <lacht> ja, irgendwie auch so ein, so ein, so ein Never-Ending-Thema, ne? dass irgendwelche Spezies irgendwie rollig werden. Und, ja, äh, ich
0: vergleiche ja selber mit den Vulkaniern auf Bonfard, ne? Ja. aber die Vulkanier haben zumindest einen siebenjährigen Paarungszyklus.
1: Ja. Ähm,
0: und äh, kennen wir aus Amoktime. Bei den Kaltianern ist es ein Jahr. Wie, wie war das denn bei Flocks?
1: Ja, das weiß ich auch nicht mehr genau. Das war aber, glaube ich, auch nicht ein Jahr, oder? Das war auch irgendwie.
0: War das nicht einmal im Jahr, dass die Horny werden ja. da?
1: Das kann einmal im Jahr gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall stressig, nee, ja. ja.
0: Genau. Also bei, bei, bei Kaitjanern könnte man es auch vielleicht drollig nennen, was die <lacht> werden. Ja. ja. Die beiden lachen ein bisschen drüber, bevor ihnen klar wird, dass sie gerade einen Libido-Pfahl anfassen und ja. dann versuchen sie ihn schnell wieder wegzulegen in die Schachtel, aber äh, sind ein bisschen zu hektisch und dementsprechend bricht der Kopf ab. Ah. Sehr zu Tendys Entsetzen. Ja, ich leide dann auch immer. Ja, das war wirklich sehr traurig für Tandy. auch ja. Mich auch getroffen. Ja, sie äh, trauert dann auch danach und glaubt, dass sie gefeuert wird, aber Mariner sagt, nee, ich weiß aber einen Weg, wie wir das Ding reparieren können.
1: Mhm. Und ab dem Zeitpunkt müsste eigentlich klar sein, wie diese Story weitergeht. Aber gut, ja.
0: Genau. Ähm, ja, absolut.
1: Es ja. ist vorhersehbar. Ja.
0: Aber schöner Verweis dann: Mariner sagt, ja, ich bin auf DS9 mal über Worfs Maclet gefallen ähm, und äh, habe das ersetzt, ohne dass er es gemerkt hat. Sie war also auf DS9. Gut, das ist ja auch erstmal überrascht. ne? Und dann ähm, die dachte dass die Serie das ihr erstes Schiff war. Und nein, es war ihr fünftes. Aber für uns ist ja spannend, wir wussten ja schon, dass sie auf DS9 war. Das haben wir nämlich in der ersten Staffel schon gesehen. Genau, ja. Cupid's Errant Arrow, da haben wir so eine Rückblende gesehen. Aber was wir nicht wussten, ist, dass sie zur Zeit von Worf auf DS9 war.
1: Hm. Das ist, das das ist die Frage, nicht, ob wir wissen, wie lange Worf auf DS9 war, ne?
0: Und klar wissen wir das. Von 2372,
1: ne? Ja. The Way of the Warrior. ja.
0: Bis 2375 What You Leave Behind. Da verlässt Worf nämlich die DS9. Mhm. Das heißt, Mariner war auf DS9, während die Serie lief. Mhm. Zwischen 9 und 6 Jahre vor Lower Decks Staffel 2. Mhm. Ist vom Alter her kein großes Problem, würde ich sagen. Ne? Zwischen 9 und 6 Jahre. Und wir haben ja auch damals, wir haben ja auch gesehen, diese Rückblende, dass sie mit diesen. Hochtopierten Haaren, also sie mag noch sehr, sehr jung gewesen sein, ähm, aber es ist interessant, was sie dann alles mitbekommen haben könnte.
1: Das stimmt, also wobei man natürlich auch nochmal irgendwie sagen muss, äh, was, was ist sie denn dann da gewesen damals ne? und war, war, war das nicht ein Alter gewesen, wo sie auf der Academy hätte sein müssen und so weiter und so fort, ne? also es, es bleibt ein bisschen mysteriös, finde ich. Ja.
0: Gut, Cerritas war sowas wie ihr fünftes Schiff. Wir wissen, mhm. dass nach DS9 die Kito kam. Müssen wir mal gucken, was wir über Mariner noch erfahren
1: können. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall auf jeden Fall interessant ne? mit dem Hinweis, den du gerade ge gebracht hast. Dann äh, kennt sie sicherlich viel von uns Vertrautes.
0: Ja, wir werden ja nachher noch eine Anspielung auch da an der Stelle sehen. Ja. Mhm. Ähm Sie sagt auf jeden Fall, dass sie jemanden auf Bonestell kennt, der alles reparieren kann. Das ist nur eine kurze, äh, ab, kürz, eine kurze, um,
2: Umweg. kurze Umweg sein ja.
0: wird, bevor sie dann zu Ceritas zurückkehren. Ähm, Bonestell erfunden oder bekannt?
1: <lacht> äh, erfunden. Nein, bekannt. Ja, ist eigentlich, wahrscheinlich kann man ja immer auf bekannt äh, antworten.
0: Ne? Na also, Bonestell auf der Starbase Earhart. Ne? Mhm. Einerseits kennen wir Amelia Earhart ja, ja. Von, ähm, von Voyager, ne? the, the, the 37er.
1: Ja. So. Ähm, ja.
0: Heißt sie, glaube ich, ne? 37er?
1: Ja, ich glaube auch, so? ja. Also, das sind diese Leute, die sie aufgetaut haben, ne? Genau.
0: Ähm, beziehungsweise, Voyager taut sie auf, ja, wie auch immer. So.
1: Ähm,
0: die Starbase Air und äh, Bonestell ist aber aus der TNG-Episode Tapestry. Und das mhm. hättest du fast erraten können, weil alles, was danach passiert, ist genau wie in Tapestry. Tatsächlich. Das ist die Episode Willkommen im Leben nach dem Tode. Ähm, wir erfahren da, dass Jean-Luc Picard auf diesem Planeten rumhängt, bevor er auscheckt. Äh, aus, äh, und Bonestell ist die Bar und das Erholungsgebiet äh, von dieser Starbase Air Und Tandy und Mariner spielen ja jetzt gleich mit Nausicaa und Dom Jot. Mhm. das hat Picard auch gemacht. Aber für ihn ist es ein bisschen anders ausgegangen.
1: Aha, aha. Ach, ich erinnere mich, ja. ja. Also Mariner und Henny
0: gehen zu dieser <lacht> Sternenbasis, ich nehmen aufgemacht. Kontakt mit Mariners Kontakt auf und der sagt, dass er den Schaden am Pfahl reparieren kann. Aber es kostet sie 50 Streifen Latinum. Mhm. Und ähm, Mariner stimmt zu, obwohl sie gar kein Latinum haben. So. In der Bar selber steht Übrigens unter anderem ein Ariolo. Mhm. Das ist diese centaur spezies mhm. Die haben wir in Envoys schon gesehen. Aha. Ähm, bei Lordex. Mhm. Ähm, die kennen wir sonst aus einer Miniszene in Star Trek 4, The Voyage Home.
1: Ja, das hast du da schon mal erzählt, glaube ich, ne?
0: Ja, da sitzen die irgendwo im Hintergrund in so einem riesigen Föderationsverhandlungs, also im Parlament, glaube ich, irgendwie. Mhm. Ja. Ja, Mariner nimmt dann mit einer Gruppe von Nausikaanern an einem Dom Jot-Spiel teil, um das Geld zu gewinnen. Ähm, sie ist auch ziemlich gut. Äh, das finden die Nausikaaner gar nicht so gut, weil sie gesagt hatte, sie wäre eine Anfängerin.
1: Schwierig. Und dann
0: äh, ja. lässt sie kurz Tandy spielen und die Nausikaaner haben äh, Angst, dass Tandy ihre Pheromone verwenden wird, um sie zu betrügen. Und damit hat Tandy wiederum ein Problem. Mhm. Obwohl Mariner dann sagt, ja, vielleicht kannst du das ja wirklich machen. Und Mariner sagt, nein, ich bin nicht einmal diese Art von Orion. So. Mhm. das wiederum bezieht sich auf eine Enterprise Episode nämlich Bound, in der wir erfahren, dass die Orion Sklavenfrauen eigentlich keine Sklaven sind, sondern heimlich alle Männer in ihrer Gesellschaft durch Pheromone manipulieren
1: <lacht> ja, was die ganze Nummer unter einem anderen äh, Licht äh, erscheinen lässt genau,
0: diese, diese Orion Pheromone, die hatten wir schon gesehen, zum Beispiel in der TOS Episode ganz am Anfang The Cage ne? mhm.
1: ähm,
0: und ich finde es total spannend wie sehr die Orions eigentlich ähm, oder die Orion, mhm. muss man ja sagen, wie sehr die entwickelt worden sind, jetzt mit der äh, dritten Staffel Discovery und äh, jetzt Stimmt, hier ja. in, mhm. in Lower Decks, habe ich nicht mit gerechnet, wirklich. Mhm. Dass, dass die Orion vielleicht die am besten weiterentwickelte Spezies äh, <lacht> seit 2017 sind.
1: Ja, erstaunlicherweise schon, ne? Ja. Witzig. Ja, ja weil sie auch schon so alt sind, so, ne?
0: Ja, erste, erste Folge, ne? also mhm. erste Star-Trek-Folge ja. und äh, irgendwie immer wieder vorgekommen. Das ja. ist total spannend. Ja. Gut, Tandy will ihre Pheromone, bzw. kann sie vielleicht auch nicht einsetzen. Äh, sie beginnt dann nervös zu spielen äh, und einer der Nausicaaner versucht sie dabei anzugreifen. Äh, Mariner greift ein und der Angriff führt aber dann dazu, dass Tandy einen glücklichen äh, Stoß macht, äh, der das Spiel gewinnt. Hm. Schwierig. Und die mhm. weigern sich wütend den Gewinn auszuzahlen. Und zerschmettern den Kopf des Libidupfers. <lacht> ah. Ja, schwierig. Tandy wird verrückt. <lacht> mhm. <lacht> ja, sie entkommen dann den Nausikanern, indem Mariner ihnen Latinum ins Gesicht wirft.
1: Hm.
0: Im Gegensatz zu Picard, der in Tapestry quasi genau dieselbe Szene durchgemacht hat, Ja. aber ähm, von einem Nausikaner dann durchs Herz gebohrt wurde und äh, dann bekam er ja ein neues Herz. Ja.
1: Es ja. würde ich sagen, äh, für die beiden ein bisschen besser gelaufen, ja. Richtig. So zurück
0: äh, im Shuttle. Dr. Tiana kontaktiert Tandy und möchte wissen: Wo bist du? Und Tandy sagt: Ja, wir sind auf dem Rückweg. Und alles in super Ordnung, ist alles intakt. Genau. Ja. Alles gut, alles also kein Problem. Ja. Ne? Äh, Tiana schreit sie an, sie soll sich beeilen. Ja. Tandy ist frustriert über die Situation wütend, dass sie Tiana im Stich gelassen hat. Und Mariner sagt, ja komm, Fehler passieren immer, wird schon gut gehen. Und Tandy sagt, ja, aber ich bin Orion. Und es war sowieso schwierig, der Akademie beizutreten, weil wir haben immer noch ein Stigma. Mhm. Die meisten Menschen sehen uns immer noch als Diebe und Piraten. Und dann denkt sie, Moment mal, Diebe und Piraten? Da hat sie eine Idee. <lacht> nämlich ihren Cousin Oni. Mhm. Der arbeitet nämlich tatsächlich in einer Diebeshöhle in einem Piratenaußenposten. <lacht> Und kann ihnen möglicherweise helfen. Denn die sagt, ja, das Problem ist, das sind die Bad Orions, ne, nicht so wie ich. Und Mariner, die würden dich sofort töten, wenn die merken, dass du kein Orion bist. Deswegen müssen wir dich jetzt färben. False mhm. green,
1: quasi. Mhm. Soll, dass es das alles geht, ja.
0: Ja, gar kein Problem. Aber offensichtlich nicht besonders nachhaltig.
1: Das wäre die Frage gewesen, die äh, ich dann irgendwann im Anschluss stelle, weil, äh, warum, Herrgott, aber egal, warum, ja, warum kann man das nicht nachhaltig machen und warum haben sie nicht äh, hier dann den Hypo-Spray mitgenommen, mit dem sie äh, sie zwischendurch mal wieder hätten grün färben können, aber egal.
0: Es, es, es muss so funktionieren, aber Tandy sagt es ja extra nochmal, mal. Ne? Mariner, Achtung, deine, deine falsche grüne Verkleidung wird nicht lange halten. Ja. Wir müssen Dooney jetzt schnell finden. Ähm, das ist kein Problem, denn Dooney ist direkt hinter dem Fahrstuhl, äh, hatte quasi seine Schmiede.
1: <lacht> genau, sehr praktisch.
0: Mariner ist ein bisschen überrascht, dass Dooney ziemlich gut aussieht, mhm. und Tandy ist überrascht, dass sie ein Fable für böse Jungs hat. <lacht> Und dann kommt natürlich eine großartige Szene, wenn man sie wieder im Kontext von Star Trek und vor allen Dingen Star Trek 2021 guckt. Mariner outet sich hier nämlich völlig selbstverständlich als queer. Also, also an dieser Stelle als pansexuell. Ja. Star Trek celebrating infinite diversity in infinite combinations. Ne? <lacht> ja. <lacht> also Mariner enthüllt, sie ist sehr flexibel. Sie trifft sich mit bösen Jungs, bösen Mädchen, bösen nicht-binären Babes, rücksichtslosen außerirdischen Masterminds und bösen binären. Okay, <lacht> ja. ja. Schöne Beinars äh, ähm, Verweis ne? von der TNG Episode 11001001. Mhm. Ja. Ähm, ja, freut mich. Also es ist doch schön, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und es passt auch irgendwie zu Mariner. Also das ist halt auch äh, irgendwie so ein, so ein ein, ein modern gezeichneter Charakter zu dem modern gezeichnete Beziehungsauffassungen gut funktionieren und das ist doch mal schönes Science Fiction einfach, das wäre ja auch schön, wenn Science Fiction da schon ja. Gegenwart wäre Ja, wir haben jetzt drei
0: neue Star Trek Serien und in allen drei gibt es queere Hauptcharaktere Ja, finde ich gut. Gut, bei PK ein bisschen am Ende noch irgendwie aufgesetzt, aber hey.
1: Ja, mal gucken, was daraus wird.
0: Genau ähm, Ja das Handy sagt, ja, habe ich nie bemerkt, weil du immer in der Nähe von Bäumen bist.
1: <lacht> Iuh, sagt sie dann. <lacht> ja, aber ich finde es schön, dass jetzt in diesem folgenden Gespräch all das nochmal kurz eben thematisiert ist, wird, was wir in der der, der Interviewfolge thematisiert haben, ne? nämlich die ähm, intersexuellen Kontakte der zwei Paarungen, um die es jetzt geht. Ne?
0: Ja. Aber ähm, de dementsprechend müssen wir sie jetzt auch nicht nochmal thematisieren, aber es ist schon spannend. Ne? Also mhm. was passiert eigentlich da irgendwie? Werden da irgendwann mal Beziehungen draus aus irgendeiner? Ja. aber ich beide die sind ein bisschen näher als Marion und Bäumler.
1: Ja, also auf jeden Fall jetzt, nachdem Bäumler ja auch irgendwie weg war und so in dieser Folge, haben sie auch nicht so wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Aber ähm, naja, sie irgendwie mögen sich ja beide schon und ähm, ja, keine Ahnung also aus der Szene würde jetzt hervorgehen, dass äh, Bäumler auf jeden Fall jetzt nicht das zum Beuteschema gehört, whatever that means, aber ähm, ja, bei Tennie und Rutherford, keine Ahnung, vielleicht schon er, aber beide verneinen halt, dass da irgendwas gehen könnte, so, ne?
0: Ja, es ist mhm. halt irgendwie Friendship.
1: Ja, so und das ist, noch. ja, und äh, das ist auch völlig okay, weil wir wissen ja, Friendship ist Magic.
0: <lacht> wer, wer weiß das besser als wir? Ja, der Orny sieht Tandy und bemerkt, ähm, wenn er mit ihr redet, wird es Ärger geben. Ähm, Tandy schlägt ihn dann und fordert ihn auf, so zu tun, äh, zu tun, was ihm, was ihm sagt und zwingt ihn, äh, sich ihrer Forderungen zu unterwerfen. Mariner sagt, äh, hallo?
1: Was Tandy sagt, denn? ja,
0: das Verhalten ist spezifisch für Orions, ist mir sehr unangenehm, aber ist halt so. Ne? Ja,
1: anders läuft halt nicht so.
0: Und Tandy verlangt dann äh, von Donny, diesen äh, Libido-Posten zu reparieren. Und Donny kommt dem nach und bezeichnet sie als die Herrin der Winterkonstellationen. Mhm. Also, Tandy ist... Hat, da ist auch noch ein bisschen zu entdecken in Tennis-Vergangenheit. Ne? Also offensichtlich hat die eine Art Führungsposition innerhalb des orion syndikats äh, beinhaltet, oder?
1: Ja, irgendwie sowas. Sie scheint auf jeden Fall irgendwie eine wichtigere Figur zu sein. Ne? Und ich meine, das ist ja auch das, was, was Mariner dann irgendwie kurzfristig äh, irritiert. Aber ähm, das klingt schon so, als hätte sie auf jeden Fall äh, eine einen nicht unwichtige... Funktion oder wer, also es kann ja auch sein, dass sie da irgendwas reingeboren wurde, ne? Und ähm, ja. Ja. Ähm, scheint auf jeden Fall irgendwie aus, aus, aus einer nicht unwichtigen, weiß ich nicht, Familie oder was auch immer zu kommen.
0: Ja, genau. Also das ist noch ein bisschen was zu entdecken auf jeden Fall.
1: Während die beiden sich darüber unterhalten,
0: lässt Mariners Verkleidung nach und Dorni bemerkt es und fordert Tandy auf, jetzt zu sagen, was los ist. Tandy tritt Dorni dann einfach und sagt, ihm er soll sich einfach darauf auf, auf seine Arbeit zu konzentrieren. Ähm. Und Mariner ist verwirrt, dass der Oni sie Dirwana nennt und fragt: Ist
1: das jetzt auch wieder ein Titel für dich? Ja, wie viele Namen hast du eigentlich?
0: Genau. Und Tandy sagt: Nein, das ist mein Name. Und hier kommt die zweite, hier kommt die zweite Anspielung auf DS9, mhm. weil Mariner dachte nämlich, dass Tandy so ein Name wäre wie Odo. Ja. Also ohne <lacht> Vornamen oder so.
1: Was, was irgendwie auch ganz geil ist, ja. ja. Ist
0: vielleicht ein Fehler. Ähm, weil im Vorspann zu Crisis Point, also dem Film, den Mariner selbst programmiert hat, stand der volle Name. Mhm. Ähm, ist aber auch vielleicht egal. Ja. Es könnte noch so ein Gag sein, weil bei einigen Hauptcharakteren äh, kannte man ewig nicht die Vornamen. Zum Beispiel von Zulu.
1: Ach echt? Okay. Mhm.
0: Oder Uhura. Mhm. Am heftigsten natürlich bei Number One, da kennt man überhaupt keinen Namen. <lacht> also, mittlerweile weiß man, äh, also Zulu ist Hikaru und Uhura ist Nyota. Mhm. Ähm, ich glaube, das weiß man aber tatsächlich erst seit 2009. Zumindest äh, kam es vorher nicht vor. Ähm, ist das im Reboot und, oder was? Genau. Mhm. Und äh, Nummer, Nummer eins ist Una, aber das äh, fällt, glaube ich, in Star Trek bis jetzt gar nicht. Mhm. Oder nur in Discovery.
1: Crazy, ja. Ja gut, aber es gibt ja es gibt ja so auch, ich meine, die Tendenz dazu, dass man, dass, dass viel Nachnamen generell benutzt werden, ne? auch wenn man die Vornamen vielleicht kennt, also ja. Kira, O'Brien, Begir, äh, tralala, also es werden ja viele wirklich äh, gezielt mit Nachnamen angeredet.
0: Und manchmal gibt es diese komischen Konstellationen, dass Kira plötzlich ähm, der Nachname ist, obwohl sie obwohl er vor dem Namen steht. Ist das so? Ja, denk mal drüber nach. Kira, Sie heißt nicht neris Kira.
1: Der heißt Kira neris Stimmt.
0: Ja, aber es ist der Nachname. Lieutenant Kira.
1: Ja. Naja gut, es kann ja so sein wie, weiß ich nicht, das ist doch glaube ich auch in, ist das im, im, im Mandarin oder also ne, also in
3: ja, ja, China genau.
1: äh, so oder so, wo, wo die Namen auch umgedreht sind oder sowas.
0: Ja, es wird ja auch am Anfang genauso thematisiert. Ja.
1: Hm.
0: Hm. Gut. Auf jeden Fall ist das der nächste Punkt, äh, wo sich die beiden quasi aneinander annähern durch. Wie hast du es eben so schön gesagt, durch äh, quasi sich voneinander zu entfernen.
1: Ja, oder durch die Erkenntnis der Entferntheit oder wie auch immer. Ja, so dieses... Genau. Hä, what the fuck, du kennst nicht mal meinen Namen, was geht denn eigentlich so?
0: Genau, wir waren ja. ein Jahr lang zusammen. Ja. Ne? Und, und du kennst auch nicht meinen
1: zusammen... Vornamen. Beckett, doch. Ja, egal. So. <lacht> ja. <lacht> genau. Äh, die
0: beiden geraten in Streit ähm, und Mariners Verkleidung lässt leider nach und die anderen Orions greifen sie dann an. Hm. Also schnappen sich die beiden wieder den noch nicht reparierten ähm, äh, Pfahl ja. und entkommen, während die Orions sie angreifen. Sie verstecken sich und Mariner fragt, warum Tandy sie nicht einfach auffordert, aufzuhören. Tandy sagt, ja, das funktioniert bei einem wütenden Mob, aber halt nicht so gut. So. <lacht> ja, Tandy ist frustriert, dass Mariner so wenig über sie weiß mhm. und erkennt, dass die beiden nie so eng befreundet waren tatsächlich.
1: Mhm. Gutes, auch ein guter Moment, um das zu verarbeiten, finde ich, ja.
0: Ja, genau. <lacht> ja, sie schaffen es auf jeden Fall, aus diesem Versteck irgendwie wegzulaufen, bevor sie entdeckt werden, machen sich dann auf dem Weg zum Aufzug, bemerken aber dann, dass der schwer bewacht ist und sie klettern müssen, um zu entkommen.
1: Ja. Mit dem blöden Ding
0: in der Hand, ja. Genau. Das tun sie dann auch, der zerreißt in zwei Teile. Ähm. Als dann Teile dieses äh, Pfostens rausfallen, entdecken die Orion, wachen sie und setzen ihren Angriff fort. Tandy erreicht eine Tür und öffnet sie, aber ähm, bevor sie Mariner da hilft, hochzuklettern, ähm, durchtrennt einer der Orions das Seil, in dem Mariner klettert. Also lässt Mariner fast die Tasche fallen, also hm. ihre Hälfte. Ja. Ähm, aber Tandy kann Mariner retten und Mariner kann die Hälfte des Pfostens retten. Ähm, Kurz. Kurz. Und dann lässt sie ja. los. Schade.
1: Ja, ja also es, ist, also es ist im Prinzip ähm, äh, war das die Wahl zwischen Forsten und Mariner, ne? also was rette ich. Am, ja. äh, und Tandy entscheidet sich netterweise für Mariner. Tja. Bitter.
0: Bitter. Ja. Die beiden fliegen zurück zu Cerritos. Mariner dankt Tandy noch dafür, dass sie ihr Leben gerettet hat. Sie sagt auch, dass sie sich nicht so schlecht fühlen, fühlen soll.
1: Tja. Ähm ja, also ich, es ist leicht gesagt, finde ich, für Mariner an der Stelle, weil äh, ich meine, die ist ja gewohnt, dass sie irgendwie von Mission zurückkehrt und alles in Schuss und Asche gelegt hat, ne? aber Tandy wollte ja genau damit irgendwie beweisen, dass sie dass sie zuverlässig ist und ist offensichtlich auch irgendwie deutlich anders motiviert. Also sie möchte ja gerne Karriere machen oder zumindest irgendwie wahrgenommen werden für ihre Fähigkeiten oder wie auch immer. Und das ist jetzt halt mal ordentlich in die Hose gegangen und ich glaube, da gibt es auch nichts, was Mariner aus ihrer Perspektive sagen könnte, um das besser zu machen.
0: Ja, im Endeffekt bleibt Handy nichts anderes übrig. Also es ist schön, dass sie sich hier nochmal irgendwie aneinander annähern und auch ich sagen, hey, das hat doch irgendwie was gebracht und vielleicht wirst du jetzt trotzdem befördert oder sowas, weil äh, du öffnest dein Privatleben mir gegenüber und das ist gut, wenn Leute ihre Privatleben ähm, äh, zeigen quasi, dann werden sie eher befördert. Das ist auch eine interessante These übrigens. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt äh, sagt Tendi, ja, ist ja auch ganz interessant, dass ich jemanden in Schwierigkeiten gerate, das hatte ich bis jetzt nicht. Hm?
1: Ja, und man muss aber natürlich auch ganz klar sagen, es ist Bäum, äh, Bäumlass, das ist Mariner's Schuld. Ne? Also ich meine, die hat Tandy überredet, die, die, den Inhalt der Kiste anzugucken. wer das nicht ne, passiert, wäre alles andere danach auch nicht passiert.
0: Genau, aber Tandy macht es ihr interessanterweise nicht so richtig zum Vorwurf.
1: Nee, ja.
0: ja. Mariner hat aber auch noch eine Idee. Vielleicht gerät es ja gar nicht in Schwierigkeiten. Wir versuchen das einfach als Unfall zu gestalten. Ah. Und sie schreit als sie auf dem Anflug auf die Serie, das sind Computer Ramming Speed.
1: <lacht> Whatever that Ist is, tatsächlich ja. ein Hinweis. Ja. Ah, okay, ich finde natürlich.
0: Worf auf der Defiant,
1: mhm.
0: aber nicht in DS9, mhm. sondern in First Contact. Ach. Ne, da greift Worf kurz mit der, mit der Defiant in den Kampf gegen Borg kobus ein. Mhm. Und er... Äh, als sie so schon ziemlich kaputt geschossen sind, sagt er dann auch irgendwann Ramming Speed, aber dann kommt die Enterprise und rettet alle.
1: Whatever Ramming Speed ist, ne? Also, ich meine, äh, Ram kannst du ja so ein. Also, was, ist das dann die Geschwindigkeit, in der das Shuttle nicht kaputt geht, äh, aber trotzdem ist gerammt? Also, ich meine, whatever is Ramming Speed, also ein Ramming Course kann ich mir noch irgendwie erklären, aber äh, ich meine, ich kann halt mit 5 km/h auf eine Mauer zufahren oder mit 200 und es ist das ist beides Ramming Speed oder? Möglichst
0: schnell, oder? Ja. Möglichst schnell ohne Raumkrümmung. Hm. Also know. ohne Warp. Naja. Ja. Hm. Was ich mir überlegt habe. Ja. Wenn 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 Warp in First Contact die die Feind steuert, war Mariner vielleicht sogar an Bord? <lacht>
1: Ja, wer weiß.
0: Ja, möglich, ne? Ja. Hätte, auf der die dienen können, als sie auf DS9 war.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt nach dem, was wir durch diese Folge erfahren haben, auf jeden Fall.
0: So, als äh, diese Szene kommt, verprügelt übrigens Paris gerade Bäumler auf der Brücke ähm, <lacht> und die, die kon ich glaube es ist Jennifer, <lacht> oder es ist äh, die, die Freundin von, von Rutherford da, sagt auf jeden Fall, hey, da ist gerade ein Shuttle auf Kollisionskurs und der Shuttle kollidiert mit den äh, Schilden und macht blop. <lacht>
1: ja. Damage Report. None.
0: None. Ja. Aber wir sehen, dass das Shuttle ist ziemlich kaputt. Das ja. sehen wir nach im Hangar. Ne? Mhm. Und ähm, Ransom schimpft auch mit Mariner und sagt, wie konnte das denn passieren? Und Mariner sagt, da war eine Biene <lacht> im Shuttle. Die ist mir ins Gesicht geflogen.
1: Eine Biene. Es gibt keine bescheuerten Bienen im Weltraum.
0: Offensichtlich schon. Ja. So. Und ähm, Ransom will äh, Mariner trotzdem in die Brick werfen und Mariner sagt noch, wirf doch die biene in, den, in die Brick.
1: <lacht> ja und Danny versucht noch irgendwie die Schuld auf sich zu nehmen, aber ähm, ja. Genau.
0: Ja sie entschuldigt sich dann auch äh, bei Tiana dafür, dass der äh, libido-pfosten zerstört worden ist, versucht die auf Verantwortung zu übernehmen, aber Tiana sagt, ja völlig egal, es ging mir um die Kiste, so, <lacht> Weg mit diesen Überresten dieses Pfostens, es so. ja. geht mir um die Kiste. Und da ist sie natürlich ganz Katze, ne? denn die Katzenbesitzer können jetzt andocken da an dieser Szene, ne? ich gucke das <lacht> auch sofort. Man kauft die schönsten Sachen, ne? die super geilen Kratzbäume für tausende von Euros ne? und so weiter und dann kommen die an und man packt sie aus, stellt sie in die Ecke und die Katze springt in den Garton. <lacht>
1: <lacht> es ist ja. immer dasselbe. Geil, okay, verstehe. Ja.
0: Also hier keine, hier keine Star Trek Anspielung, sondern ein, ein Moment zum Andocken für Katzenbesitzer.
1: Real Life quasi ja.
0: Genau. Ähm, ja, der Abspann. Mariner wird wegen der Kollision in die Brücke geschickt. Mhm. Auf der Zeichnung mit Mariners äh, HQ, äh, HQ sind jetzt vier Haken übrigens. Mhm. Ne? Äh, Tau Tau hatte mal in unseren Kommentaren geschrieben, dass es das wahrscheinlich die Anzahl von Malen ist, wie die Mariner schon in der Brücke landet ist. Sie hat wahrscheinlich recht.
1: Ja, sieht so aus, ne?
0: Ja. Also es, ich hatte ja vermutet, vielleicht ist es ja auch die Staffel irgendwie, die dadurch angezeigt wird, weil ja. es in der ersten Folge so mit zwei Strichen war, aber jetzt sind es vier. Ähm, ja, Teddy spielt ihr und Rutherford noch mehr klingonischen acid punk vor mhm. ähm, und Bäumler betritt die Brick und enthüllt, dass das Schiff endlich erkennt, wer er ist. Ja, er geht durch die Tür durch, ja. Ja. Und dann kommt die Szene, auf die du eben schon die Anspielung gemacht hast. Mhm. Hast du denn jetzt hier die Unterschrift von Chacote oder was?
1: Von äh, 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 Chacote, ja, okay. yeah, whatever. Ja. Schön.
0: Genau. Also, Unterschied zwischen Chacote und Tom Paris, wer weiß den schon?
1: <lacht> ja, aber, ne, dass, dass Bäumler echauffiert ist an der Stelle, zeigt, dass du vielleicht mit deiner Chacote-Meinung nicht der, der Einzige bist.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, als Bäumler da diese, diese Teller da zeigt, da wäre auch noch ein Slot frei. Vielleicht ist das der jacote teller Vielleicht will er den nicht haben.
1: Hm, dann habt ihr was gemeinsam.
0: Dann hätten wir was gemeinsam, ja. genau. Ich will auch alle anderen Teller haben. Obwohl Aber der jacote teller das ist, so, ist so der, der, äh, so der Trash-Teller.
1: Ach komm, es gibt doch bestimmt auch irgendwas Gutes an Jacote. ja. Oh.
0: Nein, es ist ja ein ja, dufter Typ. Ja.
1: Ein voll dufter okay. Ja,
0: Bäumler hat außerdem ein blaues Auge vor den Schlägen, die Paris ihm zugefügt hat.
1: Findet er aber gar nicht so schlimm.
0: Genau, denn als kleine Entschuldigung hat, Bäumler, äh, hat Paris Bäumler auf einen Drink eingeladen und damit wächst die Chance Bäumlers, dass äh, sein Teller endlich signiert wird. Ja. Juhu! Wenn er denn durch die Tür kommt, denn er steht dann wieder vor der Tür und die geht nicht auf. Bis... <lacht> Tandy ihm sagt, du stehst nicht vor der Tür, du stehst vor einer
1: Wand. Riesengag.
0: Ist ein seltsamer, sehr, sehr seltsamer
1: Gag an dieser Stelle. Ich fand aber den gut. super, ich habe mich weggehängt. Ich fand es wirklich gut.
0: <lacht> ja. Ähm, Tandy fragt Rutherford noch, ob er jemals herausgefunden hat, äh, wie Shax zurückgekommen ist. Rutherford, nein, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Äh,
1: und an der Stelle ist er mir ehrlich gesagt, ne, das ist ja das, was ich eben meinte, ein bisschen zu traumatisiert, als dass es nur auf das anspielt, was wir da mitbekommen haben.
0: Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Ja. Aber das, was wir mitbekommen haben, reicht ja schon dafür, ja, ja. dass hier eine völlig neue Mythologie aufgemacht
1: wird. Ja, ich habe das auch verstanden. Ich glaube, ja. wir haben uns beide gegenseitig verstanden. Das ist
0: toll, dass wir uns wieder gegenseitig verstanden ja. haben. Ähm, Versteht ihr? Mariner äh, sagt, die. Brücken ist eh idiotisch und äh, Tandy legt ein Lied darüber auf, wie ein Klingone seine eigene Hand frisst. Und damit geht diese seltsame Folge zu Ende. <lacht> <lacht> ah, ja schön. Und das war noch nicht wertend gemeint. Wir müssen noch über die Wertung sprechen. Aber was sagst du denn jetzt zu dieser Episode?
1: Ja, ich, ich habe ich hab schon überlegt, wie wir da jetzt irgendwie wertungsmäßig eigentlich weitermachen, ne? weil äh, irgendwie sage ich jetzt seit äh, drei Episoden, äh, es wird immer besser. So und ähm, ich, ich, fand, ich fand diese seltsame Episode, wie du gerade gesagt hast, ähm, tatsächlich ziemlich überragend gut. Ich finde Geschichten, wo es um Gegenstände geht, die irgendwer haben will und sie von einer Bedeutung sind und die dann kaputt gehen und immer weiter kaputt gehen, tatsächlich nervlich, immer sehr belastend, weil mhm. <lacht> ähm, ich mitfühle mit äh, ne, der Person, die die Verantwortung für diese, diese ähm, Gegenstände trägt und fand es auch im Fall von Tendi teilweise doch sehr schwer. Ne? Ich finde das immer sehr nervend aufreibend tatsächlich und ähm, das hat auch in diesem Fall, es ist ja ein sehr alter ähm, ähm, Topos oder wie man auch immer eine was nennen Trope. möchte, Trope, eine sehr alte Trope. Ähm, die man ja schon häufig so gesehen hat, aber ich, ich finde sie immer schwer zu ertragen, aber trotzdem fand ich diese Reise, den Trip, Girl's Trip, fand ich herausragend gut, ähm, aus <lacht> mehreren äh, Gründen, also auch die die B und C Handlung, wenn man so möchte, fand ich fand ich schon, also deswegen ich habe sie ebenso gewertet, weil mich am wenigsten ehrlich gesagt die Checks Nummer interessiert hat, auch wenn ich natürlich wissen will, was mhm. da eigentlich wirklich passiert ist, aber das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gecatcht. Die Paris Nummer fand ich irgendwie ganz amüsant und ich finde es schön, dass, dass wir wieder ein bisschen mit Bäumler unterwegs sein konnten, aber das war jetzt auch nicht irgendwie ähm, bahnbrechend, es ne? war ein netter Running Gag irgendwie, so ne? also zwei Running Gags irgendwie ne? also Bäumler gegen Computer und ne, ne, die Geschichte mit Tom Paris fand ich irgendwie ganz nett, mhm. ähm aber was ich jetzt so storymäßig, ne jetzt mal diese ganzen drei Milliarden Anspielungen, die ich eher beim ersten oder einzigen gucken ja eh nicht in ihrer Gänze verstehe, ne, was ich storymäßig wirklich am spannendsten fand, war halt der Girlstrip und nicht, weil er die Geschichte erzählt hat, wie er sie erzählt hat. Auch die Geschichte fand ich durchaus unterhaltsam, aber weil wir das erlebt haben, was wir erlebt haben, nämlich eine Vertiefung der Beziehungen und vor allen Dingen das, das tiefere kennenlernen dieser beiden Hauptcharaktere und vor allen Dingen von äh, Tandy das hat mir wirklich sehr gut gefallen weil es einfach es hat mir Tiefe irgendwie reingebracht und dadurch also ich fand fand die auch wenn die 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 Geschichte ja wieder sehr sehr hanebüchend am Ende irgendwie war fand ich sie aber nicht so so wie diese diese vorherigen typischen äh, Action Folgen die ja gerne dann irgendwie im Wahnsinn zwischenzeitlich äh, in, in den Wahnsinn abdriften ich, ich, fand, ich fand auch wenn es Action war, war es irgendwie deeper so und das hat mir das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich habe viel gelacht, aber fand auch so die Storyline Lines echt Spannend, mitreißend, mhm. ich bin gerne äh, mit, mit den beiden unterwegs gewesen, also vor allen Dingen mit, äh, mit, den, also mit, mit Mariner und äh, Tandy unterwegs gewesen und ähm, auch wenn da weniger Gag drin gewesen wäre, hätte ich es glaube ich immer noch gut gefunden, weil ich es irgendwie mhm. spannend fand, ja, gute Folge, also vielleicht auch wieder mal besser als das, was wir vorher gesehen haben, I don't know. Sehr schön,
0: D dazu habe ich eine Meinung, ich finde nicht.
1: Ja, das ist okay.
0: Ich finde, dass es hier die schwächste Episode der dritten Staffel ist, aber das liegt tatsächlich nicht an diesem Girlstrip, den ich auch großartig fand, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, hm. sondern an den beiden anderen Handlungssträngen, die ich wirklich nicht so gut fand. Ähm, den Checks Handlungsstrang, der basierte natürlich auf einem Running Gag, ne? dieses, oh, äh, Bolkenoffiziere kommt vom Tod zurück, ja. das ist mir schon klar, ähm, mir hat aber überhaupt nicht gefallen, wie der aufgelöst worden ist, das, ähm, du sagst, vielleicht wird das auf Dauer irgendwie noch besser erklärt oder sowas, Ja. Aber so wie es jetzt erklärt worden ist, finde ich es überhaupt nicht Star Trek-like. Dann sollte man versuchen, lieber irgendwas Technisches zu nehmen und äh, mit, das mit Techno-Bible zu erklären. Oder irgendwie so, wie es halt auch schon mal erklärt worden ist, das würde auch zu äh, Lower Decks passen. Ja,
1: ja ich meine, die Anspielungen so waren ja da alle, ne? Man hätte sich ja irgendwie irgendwas raus. Genau. Hätte äh, irgendeine nehmen können, ja.
0: genau wie beim letzten Mal, als, um Bäumler von der Titan zurückzubekommen. Hm. Ähm, da hat man es ja auch gemacht. Nur hier hat man irgendwann eine neue Mythologie aufgemacht und das gefällt mir nicht so gut. Mhm. Ähm, deswegen, das ist meine Kritik an der, an diesem Handlungsstrang und der Kritik am Bäumler-Handlungsstrang ist, dass der stinkend langweilig war. Ja. Ja, ja, Und das ist, das ist echt nicht cool, weil du hättest da irgendwie mit Tom Paris da hättest du mehr rausholen können. Das ist, finde ich, sehr sehr schade.
1: Absolut, ja. Also das ist, das also, ist total schade. Ja. Ich, kann's, also ich kann deine, deine Begründung ähm, nachvollziehen, wie du zu der Wertung der Folge kommst, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also nein, wir kriti ja.
0: also man muss ja immer noch dazu sagen, wir kritisieren hier auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich finde auch weiterhin, dass äh, Lower Decks ein sehr, sehr hohes Niveau hält. Und gerade dieser Girls Trip war großartig, aber eben diese beiden anderen Handlungsstränge haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen die schwächste Episode dieser Staffel. Ähm, und es darf jetzt wieder ein bisschen besser werden und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, weil Lower Decks so konsequent abliefert, dass es auch wieder besser werden
1: wird. Ja, lustigerweise habe also mich haben die beiden anderen Handlungsstränge einfach nicht so richtig interessiert. Ich glaube, dass also ne also klar, du hast eben gesagt langweilig, das trifft es ja auch irgendwie ne. Sie haben mich nicht so irgendwie nicht so richtig interessiert und deswegen haben sie mich nicht so wahnsinnig beschäftigt und deswegen hat mich der Girlstrip mehr beschäftigt und es äh, ist so das ist so durchgeflutscht so und deswegen ja. also ich fand na, ich fand es halt irgendwie echt, äh, echt spannend, einfach was über diese Charaktere äh, zu erfahren und deswegen mochte ich die Folge schon ziemlich ziemlich äh, sehr, aber ähm, ja, wäre es auch nicht traurig darüber, wenn die anderen beiden Handlungsstränge nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil also, ähm, klar, du hast einmal gesagt, irgendwie mit Tom Paris als äh, Gueststar, da hätte man natürlich irgendwie mehr draus machen können, aber irgendwie auch die Checks-Nummer, weil es ist ja schon irgendwie... irgendwie Bemerkenswert, wenn eine Figur, die tot geglaubt ist, zurückkommt. Ich meine, da hätte man ja auch dramaturgisch mehr draus machen können. So, ne? ähm, ja, das ist, ein bisschen, das ist tatsächlich am Ende ein bisschen schade. Aber ich komme nicht zu dem gleichen Urteil wie du, aber das ist ja völlig in Ordnung. Das ist völlig
0: in Ordnung, auf ja. jeden Fall. Das ist gut. Nächste Woche erwartet uns wieder eine neue
1: Folge. Verrückt, wie, wie konnte das. Gesehen? Ich weiß nicht, ist das schon, ist das schon, äh, ist das schon raus? Warte, ich hatte doch. Ich weiß nicht. Die ersten drei waren draußen. Äh, Mu, Mugato Gumato. Mugato Gumato. Was? Es gibt. Echt? Ja, Mugato. Ich habe es gerade. Äh, Mugato Gumato. Es gibt eine, eine Fußnote, aber sie wird nirgendwo aufgelöst. Ah, okay,
0: also bei, bei Memory Alpha steht noch gar nichts. Wo hast du das her?
1: Mugato, Gumato.
0: Äh, Wikipedia. Okay, cool. Also, freuen wir uns auf die nächste Folge. Mugato, Gumato.
1: <lacht> ich weiß auch nicht genau warum. Ähm Diese Angaben sind wie immer. <lacht> es gibt einen Einzelnachweis, der wiederum... Äh, verlinkt auf Trackcore und auf das Review von We'll Always Have Tom Paris. Warum auch immer. Warte, ich suche mal gerade vielleicht. Ah ja.
0: Es, es ist ja okay. Also wir, ja. wir freuen uns auf jeden Fall, egal wie sie heißt,
1: Genau, also es drauf. steht unten drunter: steht äh, Dex returns on September 2nd with Mugatu Gumato in Paramount Plus. Bla bla bla. Ja, dann. Das ich wird toll. Das ja. ja. Und äh, wir freuen uns in der Zwischenzeit, wenn äh, ihr uns auf den bekannten sozialmedialen Kanälen äh, begleitet, was diese Folgenbesprechung angeht. Ähm, und euch äh, mit uns äh, darüber austauscht, wie ihr denn diese Folge erlebt habt, das würde uns äh, freuen. Muss ich das Ding nochmal einspielen oder wisst ihr Bescheid? Ach, mach doch. Meinst du? Einfach so nochmal?
2: Na gut. Diskussionen
1: zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und macht euch einen Knoten ins Handy äh, für den 8. September 17.01, also 17.01 Uhr startet da der Livestream-Raumschiff äh, Eberswalde. Ist das so? Ja. ja Raumschiff Eberswalde ja. ist das, das YouTube-Handle. Auf
0: YouTube, genau.
1: Dann geht äh, Benjamin unter anderem Benjamin Stöwe live mit vielen äh, Freunden, Gästen und Star Trek-Enthusiastinnen und Enthusiasten ähm, und irgendwas wird es auch mit uns zu tun haben am Ende. Ich hab aber irgendwas, ich weiß nicht. Davon gehen wir aus. Ja. <lacht> Gut. Dann äh, würde ich sagen, wir ähm, sind raus für diese Folge. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin ähm, macht was draus. Ne?
0: Macht's gut. Tschö. Tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel.
3: Discover Star Trek.